0: Sirius Remus. Meine Freunde, meine alten Freunde. Das
1: war ein Zitat von Peter Pettigrew. Hey, ich bin Amber
0: Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Peter Pettigrew, der
1: zwischen 1959 und 1960 in England geboren ist und gestorben ist der Ende März 1998 im Malfoy Männer.
0: Wir kennen ihn als Kretze, Wurmschwanz und als Rumtreiber. Äh, zu seinem Namen... Peter kann ich nicht so viel sagen, ist halt so ein Stanni-Name. Äh, Patty grew hingegen könnte man in unterschiedlichen Weisen ableiten. Äh, eine Möglichkeit wäre äh, zum Beispiel als The pet he grew, also he is Ron, das Haustier, was Ron aufzog. Aber Patty könnte auch von Petty kommen, das ist ein englisches äh, Adjektiv. Und das bedeutet so viel wie bedeutungslos oder trivial. Und das äh, steht natürlich auch für seine ganze Existenz. <lacht> Könnte aber auch wiederum vom französischen Wort petit kommen. Und weißt du, was das bedeutet? Klein. Ja, du kriegst von mir ein Französisch. Thank you. Ja, also petit, grew, also klein gewachsen. Wurmschwanz deutet natürlich auf den Rattenschwanz hin, der aussieht wie ein Wurm. Und dass man bei diesem Spitznamen anders als bei den anderen Spitznamen von den anderen Rumtreibern vielleicht nicht direkt auf eine Ratte kommt, hat ja natürlich den Hintergrund, dass man nicht direkt an Kretze als Ratte denkt, wenn Harry die Karte des Rumtreibers entdeckt und dann, dass man halt keine Verbindung direkt aufbaut. Kretze hingegen ist ein sehr unschmeichelhafter Name, finde ich, für ein Haustier, weil man ihn natürlich mit der Hautkrankheit Kretze verbindet.
1: Aber ich finde, wenn man ein Tier kretze nennt, dann sind es doch irgendwie Ratten, oder?
0: Ja, aber das macht man doch nicht. Wenn man ein Tier bekommt, nennt man das doch nicht nach so einer Hautkrankheit. Vor allem das ist es Percy's Ratte. Wieso hat Percy sich so einen Namen überlegt? Anstatt ihn irgendwie Steven zu nennen oder so. Es würde viel besser passen zu Percy. Steven? Ja, so ein Spießername. Naja, wir
1: wollen ja von Anfang an, dass wir ihn erst vielleicht als normale Ratte wahrnehmen, aber später unsympathisch nennen. Und wenn wir dann immer über Steven reden würden, <lacht> dann wären vielleicht unnötige Sympathie so dem äh, Charakter gegenüber. Ja, und
0: jeder Steven würde es komisch finden. Andererseits, ja, genau. jeder Peter findet es vielleicht auch schon scheiße, dass er so heißt wie Peter Pettigrew. Obwohl, das ist schon wieder so ein Allerweltsname. Man denkt nicht an Peter Pettigrew, wenn man Peter hört. Nee. Naja.
1: Peter ist ein sehr kleiner Mann, der auch als er erwachsen ist, nicht größer ist als Harry, als er 13 war. Er hat schmuddelige Haut, wässrig glänzende Augen und eine spitze Nase, was ja ein Merkmal seiner Animagus-Gestalt, also der Ratte eben ist. Seine Stimme ist quietschig und auch das ist ja irgendwie so ein rattenähnliches Ding. Ja. In seiner Jugend ist sein Haar mausbraun und als Harry ihn aber dann ja in seinen 30ern äh, ist sein Haar wesentlich dünner und... Er hat eine große kahle Stelle am Kopf und in seiner Jugend wird er als fett beschrieben. Wenn er allerdings später dann auf Harry trifft, dann merkt man ihm das jetzt nicht mehr so an. Das liegt dann wahrscheinlich einfach, weil er auf der Flucht ist vor Sirius und einfach mit dem ganzen Stress wird das zusammenhängen. Und äh, außerdem sieht er dann auch äh, unnatürlich stark gealtert aus. Und ihm fehlt seit 1981 sein
0: Zeigefinger. Das ist ja im Film übrigens der Ringfinger, ne?
1: Stimmt. Warum sollte man sich auch den Zeigefinger abschneiden? Den brauchst du doch, um Sachen mit dem Daumen zu machen.
0: Ja, ich hätte mir den kleinen Finger abgeschnitten.
1: Ja, oder den Ringfinger, den brauchst du auch nicht so doll. Weil Ringfinger könnte man vielleicht sagen, hm, komisch. Aber den Zeigefinger braucht man für alles Mögliche, weil du machst damit doch immer diesen Pinzettengriff. Ja. Den lernen so kleine Kinder auch. Pinzettengriff,
0: so zwischen Daumen und Zeigefinger. Ist doch dumm. Ja, du kannst gar nichts richtig greifen. Da musst du das alles mit dem Mittelfinger machen. Aber... Vielleicht hatte er die Hoffnung, dass er noch mal heiratet und dann bräuchte er seinen Ringfinger. Ach so. Hm. Aber einmal ist auch richtig geil, weil da zeigt er irgendwie auf Sirius oder so, glaube ich. Und weil er nicht mit dem Zeigefinger zeigen kann, zeigt er mit dem Mittelfinger. <lacht> 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 Vielleicht hat er es deswegen gemacht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe übrigens auch überlegt, weil er das ja von der rechten Hand macht, äh, könnte man ja darauf schließen, dass er Linkshänder ist.
1: Ja, könnte sein.
0: Weil zum Abschneiden... Also wahrscheinlich hat er entweder das mit einem Zauberstab gemacht oder mit einem Messer, weiß ich ja nicht, aber das machst du ja normalerweise mit deiner starken Hand dann und schneidest was von deiner schwachen Hand ab.
1: Ja, genau. Aber vielleicht wollte er das so spektakulär wie möglich darstellen lassen, deshalb hat er sich für den Zeigefinger entschieden und von seiner starken Hand, damit alle sich denken, so ja. Krasser Typ. <lacht> Ist ernst gemeint. Ja, es kann sein. Weil wenn du den kleinen Finger von der ja. linken Hand nehmen würdest, als Rechthändler würden vielleicht Leute so, ja, also, hä, komisch. Der hat sich einfach seinen schwächsten Finger abgeschnitten. <lacht> ich weiß auch nicht. Nicht so gut durchdacht irgendwie. Und noch später schneidet er sich dann nicht nur den Finger ab, sondern auch den ganzen Unterarm, um Voldemort zu einem neuen Körper zu verhelfen. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, es ganz schön viel rumgeschnibbelt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. Aber dafür bekommt er ja seine magische silberne Prothese, ne? immerhin ja. das. Welch ein Glück.
1: Naja, und später ist er auch auf seinem Unterarm das dunkle Mal. Seinen Zauberstab kennen wir, also zumindest nicht den ersten, aber den zweiten, den er später bekommt. Der ist neuneinviertel Zoll lang, Kastanienholz und der Kern ist Drachenherzfarber. Und beim
0: Kastanienholz ist die Kombination mit dem Kern entscheidend. Grundsätzlich sagt man, dass der Besitzer oft große Liebe zu magischen Tieren oder auch zu Kräuterkunde zeigt. Und in Kombination mit der Drachenherzfaser also zeigt sich, dass der Besitzer oft luxusliebend ist und an materiellen Dingen interessiert ist. Und oft nehmen es dann die Besitzer mit der Beschaffung dieser Dinge auch nicht so genau. Außerdem wird der Zauberstab auch als Spröde beschrieben, und auch seine Kürze zeigt ja, dass dem Besitzer möglicherweise dafür, was in seinem Charakter fehlt und in Peters Hinsicht womöglich seine Loyalität.
1: Mhm. Ja und sein Patronus kann ich mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen, dass er die Kraft gehabt hat, ja. einen gestaltlichen Patronus zu erschaffen.
0: Andererseits ist er ja im Orden und man sagt ja, dass Ordensmitglieder das können.
1: Aber es gibt immer mal Leute, als ob Dankes einen Patronus kann unterschätzt ihn nicht, ja? Aber da hat er wahrscheinlich eh gar keinen Bock drauf. Man denkt wahrscheinlich auch, nee, mach ich nicht, keinen Bock.
0: Nee, ich habe mir auch überlegt, dass ich es mir bei ihm irgendwie nicht vorstellen könnte, aber ja. Und wenn, wäre es natürlich die Ratte. Ja, klar,
1: habe ich auch gedacht. Müssen wir ja auch gar nicht diskutieren. Also, vielleicht tun wir ihm ja Unrecht, er kann es, es ist ein Top-Patronus und er, er schafft da die Ratte.
0: We will never know.
1: Ja, und bei dem Irrwicht ist es, finde ich, gar nicht so einfach, sich dafür etwas zu entscheiden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei Peter sich das auch wesentlich schneller ändert, was ein äh, Irrwicht ist, als bei anderen, mhm. weil er ja irgendwie, in je nachdem in welcher Lebenslage er ist, ja irgendwie immer andere Ängste haben muss und dann kann es nicht,
0: diese eine sein. Ich habe mir tatsächlich gedacht, dass äh, es zumindest nach seinem Verrat äh, Voldemort ist. Ja, ja. Äh, also, ne, also er ekelt sich halt einfach super vor ihm, er hat auch einfach Angst vor ihm und äh, macht ja genau. auch vieles immer aus Angst, deswegen könnte ich mir das schon bei ihm genau. tatsächlich gut vorstellen.
1: Naja, oder wenn er je nachdem äh, er vielleicht sich auch gerade in dem Moment erinnert, könnte es ja auch der Verrat an den Potter sein, der ihm ja auch irgendwie Angst gemacht haben muss, weil immerhin war sein Leben danach auch irgendwie nicht besser. Ja. Hm. Und er könnte ja auch Sirius als äh, Irrwicht haben zwischenzeitlich mal. Bestimmt. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, in welche Scheiße er sich halt gerade reingeritten richtig. hat. Richtig. Da hat der Irrwicht so richtig was zu tun. Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> äh, ich habe beim Spiegel -Herr -Gab mir überlegt, dass er sich selbst sieht, cool und schön und erfolgreich, also so wie Sirius und James es halt quasi waren. Ja, und so ganz beliebt. Ja, genau. Wir wissen mal wieder recht wenig über seine Familie. Seine Mutter war offenbar eine Hexe. Und über seinen Vater wissen wir eigentlich nichts. Vielleicht war die Mutter ja auch alleinerziehend. Ähm, ich könnte mir also vorstellen, dass Wurmschwanz entweder Halbblut ist oder Reinblut. Ja, denke ich auch könnte mir auch vorstellen, dass seine Mutter immer sehr übervorsichtig war, also dass sie ihm viele verboten hat oder er nicht so viel ausprobieren durfte in jungen Jahren und deswegen fehlen ihm halt bei vielen Dingen Erfahrungen, weil er einfach nichts ausprobiert hat, vor allem natürlich auch im sozialen Bereich und ich glaube auch nicht, dass er mit viel Liebe aufgezogen wurde, deswegen strebte er vielleicht auch immer nach viel Anerkennung, wahrscheinlich ja vielleicht auch von seinem Vater, wenn dieser noch existiert hat am Anfang seines Lebens. Oder er hat sich halt eben immer so einen starken Beschützer gewünscht, während seine Mutter ja immer ängstlich war. Aber diesen Beschützer hatte er eben vielleicht ja auch nicht als Kind.
1: Ja, soweit äh, ich, bin ich in seine Psyche nicht vorgedrungen. Aber ich erkläre mir sein unterwürfiges Verhalten, was er ja sehr häufig an den Tag legt. Einfach damit, dass er in einer Familie groß geworden ist, wo eben so ein Machtgefüge stattgefunden hat. Also ich glaube nicht, dass er glücklich war. Ich glaube, dass er nicht viel Anerkennung äh, erfahren hat. Und dass er eben sich immer schnell anpassen musste, um eben, also dass ihm nichts Schlechtes passiert in dem Moment. Und mhm. dass er es irgendwie versucht hat, immer eben dieser zentralen Person, es muss ja gar nicht immer der Vater sein, es kann ja auch eine sehr strenge, sehr bösartige, machtgierige Mutter gewesen sein. Oder Großeltern. Das ist jetzt ein bisschen im Kontrast zu dem, was du sagst. Aber dass er halt irgendwie immer auch so, ja, auch nichts wert war, also dass er irgendwie nie gefühlt hat, so jemand ist auch glücklich, dass er da ist, dass das, was er tut, äh, eben einen Wert für jemand anders hat und ja, das holt er sich dann irgendwie später auf eine ganz seltsame Weise zurück.
0: Ja, ich finde es immer interessant bei solchen Charakteren, weil dadurch, dass wir ja auch so wenig über die Kindheit wissen ähm, und man ja vieles immer erklärt damit, was in der Kindheit passiert ist. Oder es ist zumindest oft so, dass Leute ja. ähm, die schlimme Taten tun, ja auch selber Schlimmes erlebt haben. Ja, deswegen finde ich es immer besonders spannend bei solchen Charakteren, über die Familienhintergründe nachzudenken.
1: Ja, vor allem, weil es ja irgendwie so ein bisschen, ich kann mir Peter halt auch nicht vorstellen, dass der eine richtig schöne Kindheit nee, hatte. Also es muss nicht, ja irgendwie ja. Wurzeln haben. Und ja, die entstehen genau. eben in der Kindheit. Ich meine, Kinder sind eben noch so, da, da muss man halt ne erstmal aufpassen, die muss man erstmal festigen, bevor die ins Leben treten können und mit all dem umgehen können und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Peter so gewesen ist, Es ähm, mm -mm. gibt bestimmt auch immer Ausnahmen, da bin ich sicher, Ja klar. die trotzdem eine schöne Kindheit hatten und dann trotzdem irgendwie abgefahren sind. Ja und, und
0: auch nicht jeder, der eine schlimme Kindheit hatte, baut Scheiße später. Also.
1: Ja, ja, genau, <lacht> also man hat ja immer die Wahl, ne? also das sagt Sirius doch mal so schön, ne? Ja, mit elf Jahren kommt Peter dann ja nach Hogwarts und der Hut macht es sich nicht so leicht. Peter ist nämlich ein Hutklemmer. Das bedeutet, dass der Hut über fünf Minuten mit sich selbst berät, in welches Haus Peter kommen soll. Es steht zur Auswahl Slytherin oder Gryffindor. Was meinst du denn, was besser passt? Oh, ich weiß nicht. Also ich stimme dem Hut zu. Es ist total schwierig. Deshalb habe ich es mir einfach gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass... Vielleicht Peter sich wie Harry zum Beispiel gewünscht hat, nach Gryffindor ja. zu kommen, äh, weil er vielleicht einfach schon James und Sirius ausgemacht hat, so wie Harry eben schon Ron ausgemacht hat im Zug und sich überlegt hat, hm, die sind cool, die haben ja schon vorher polarisiert, das sind beides Zauberer, die sind in der Zaubererwelt groß geworden, die haben sich ja wahrscheinlich super easy da am Bahnhof äh, und im Zug einfach... Ähm, Verhalten. Vor allen Dingen Sirius ist ja auch vor ihm dran, ne? B, Black. Also dann dachte er sich, ich möchte nach Gryffindor und unserer Theorie nach, dass man sich Gryffindor wünschen muss, um nach Gryffindor zu kommen, ist er ja in Gryffindor geworden und eben kein Slytherin, obwohl eben Slytherin auch passt. Aber da ist halt so ein Loyalitätsding auch irgendwie. Weil Slytherins ja auch
0: ja, ja, sind eigentlich. Auch wenn die über Leichen gehen würden. Es ist, denke ich, auch der Wunsch, mit den beiden befreundet zu sein, der ihn nach Gryffindor genau. treibt, ja. Ich vermute ja auch, dass er durch Remus in die Gruppe kam. Ähm, die haben sich ja alle einen Schlafseil geteilt und Peter hat äh, Sirius und James ja wahrscheinlich schon immer quasi seit dem ersten Blick angehimmelt. Ja. Äh, und dann könnte ich mir vorstellen, war Remus halt irgendwie so der Mittler, der ihn dann irgendwie öfter mal mitgenommen hat äh, und dadurch halt eben diese Freundschaft dann der vier entstanden ist. Ich frage mich halt immer, was die anderen an Peter hatten als Freund. Vielleicht war er ja besonders witzig. Hm. Oder, und das äh, finde ich fast schon traurig, Sirius und James haben sich immer gut gefühlt, weil sie ihn ja nicht ausschließen und nicht mobben. Und deswegen ruhigen Gewissens andere Schüler fertig machen können. Weil es ist ja alles nur Spaß, weil Peter, der ja auch so ein kleines Opfer ist, der ist ja auch unser Freund. Ja. Ne, wir meinen das ja nicht so. Wir sind ja mit Peter befreundet. Wir sind gute Menschen. So. Ja, genau. ne, dass sie das so ein bisschen als Rechtfertigung sehen. Also das finde ich,
1: auch trauriger als äh, den, die erste Idee, dass er vielleicht sehr witzig ist, aber ich finde, das kommt schon ganz hin und James und Sirius waren einfach auch keine netten Menschen zu Schulzeiten, deshalb fände ich, würde das schon hinkommen und Remus hat sich vielleicht einfach die ganze Zeit gedacht, naja, ich bin bin eben dabei, ich bin hier die Schweiz, ich bin relativ
0: neutral. Ja, und ich glaube natürlich auch, hat es ähm, Sirius und James ganz gut gefallen, dass die so einen dauerhaft jubelnden Fan an ihrer Seite hatten. Ja, ja klar, und vielleicht
1: war er auch so ein Typ, so fürs stehen, ne? dass man sagt, so Peter, du bleibst mhm. jetzt mal hier stehen und ja. du
0: guckst mal und hier, beobachten Ja, der hat so die niederen Arbeiten erledigt. Weil, genau, weil er
1: vielleicht auch Mitleid erzeugt hat bei dem einen oder anderen, dass man einem vorschicken konnte, ja, Peter, geh du mal, dann kriegen wir das und das auf jeden Fall und also halt eben für so, auch so Botengänge und eben wofür sie sich so ein bisschen zu fein waren. Es ist halt immer so, ich finde es halt irgendwie mittlerweile, jetzt haben wir so oft über äh, James und Sirius gesprochen, aber ich meine, bei Peter gehört das halt einfach dazu. Mich nervt es das immer, dass die einfach so, so kacke waren, während sie jugendlich waren, weil man hätte aus dieser Freundschaft sehr viel mehr machen können. Oh ja. Weil man hätte Peter ja auch abholen können. Und wenn er in seiner Familie schon nicht hätte gerettet werden können, dann hätte man das vielleicht in Hogwarts tun können. Aber da haben ja auch irgendwie alle weggeguckt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Lehrer und alle Schüler sich dachten, boah, Peter geht jetzt bei den, äh, bei den äh, Dreien mit oder hauptsächlich bei diesen Zweien und ist da super gut aufgehoben. Ja, klar. Also es ist ja jetzt keine Freundschaft, die auf Augenhöhe gewesen sein kann. Also das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Nee. Ja, im Gegenteil. Also Deshalb ist es irgendwie traurig. Wurmschwanz schließt sich dann ja auch immer bei diesen Hänseleien von James und Sirius an, weil er will ja auf gar keinen Fall selbst so ein Opfer werden, das gemobbt wird. Ja. Und natürlich will er auch den anderen gefallen, weswegen er dann ja auch zum Beispiel Snape mitmobbt und ihn auch auslacht. McGonagall zum Beispiel hält ihn ja auch nicht für sonderlich begabt. Sie nennt ihn ja sogar dumm und einfältig. Mhm. Und öfter mal fährt sie ihn auch an. Und man merkt natürlich auch, dass er im Schatten von den anderen steht, weil bei einer Prüfung zum Beispiel fallen ihm nicht mal alle Merkmale eines Werwolfs ein. Dabei chillt er ja ständig mit einem. Also es ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, dass was du gerade gesagt hast, tendenziell hätte man ihm vielleicht mehr Potenzial aus ihm ziehen können. Aber er ist, glaube ich, ein bisschen faul. Ja. Und er wird halt, wie gesagt, immer überschattet, weil die anderen sind halt schlau. Also James und Sirius sind halt wirklich Ausnahmeschüler, die sind ja wirklich gut. Und Remus ist sowieso so ein Schlaukopf. Und da fällt er halt irgendwie so immer unter den Radar. Und ja, genau. das bedeutet ja aber eigentlich nicht, dass er dumm ist. Aber ich glaube, deswegen
1: finden ihn viele dumm. Also sie halten ihn quasi dafür, fälschlicherweise.
0: Genau, die denken, er ist dumm. Aber ist er nicht. Er ist halt nur dümmer ja. als die anderen, was aber nicht heißt, dass er dumm ist. Naja, gut. Und wenn du dann eben so eine eingeschworene Gruppe bist, von,
1: wie von den vier Leuten, dann wirst du halt automatisch verglichen. Und wenn du dann James ja, und Sirius genau. immer so an der Spitze siehst und Remus, der so sich da ganz gut ja. durchwurstelt und ähm, gar nicht so auffällig ist, abgesehen davon, dass er ein Werwolf ist, mhm. was ja zu dem Zeitpunkt auch keiner weiß, aber... Naja gut, und dann hatte er vielleicht auch einfach, weil er eben faul war, auch nie die Motivation, das mal zu ändern. Und er musste es ja auch nie tun. Er ist ja auch immer durchgekommen. Ja, genau. Ja, also es, es gab ja eigentlich überhaupt gar keine Notwendigkeit ähm, für ihn, sein, seine akademische Laufbahn voranzutreiben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, seine Eltern sich sowieso nicht so richtig um ihn gekümmert haben und Noten auch wurscht waren und die vielleicht einfach froh waren, dass er nicht zu Hause war, weil dann sie in ihre Ruhe hatten oder wenn sie alleinerziehend waren, ne, dass dieses eine Elternteil dann dachte, oh Gott sei Dank, ne, bin ich ihn los. Ich meine, dann hat er ja nicht mal diesen Ansporn von zu Hause, das wir jetzt auch schon oft bei Zaubererkindern gehört haben, dass die eben sich so da reingefuchst haben, weil sie so einen Druck von zu Hause bekommen haben. Aber wenn das auch nicht der Fall ist, dann, dann hat er ja auch nichts, wofür es sich lohnt, da
0: äh, sich selbst in den Arsch zu treten. Und dann passiert das halt, ne? Ja. Ja, also er ist halt einfach so ein klassischer Mitläufer irgendwie und ähm, ich könnte mir aber auf der anderen Seite vorstellen, weil er ja auch nie Wortführer ist oder so, sondern er lacht halt immer nur mit über die Witze von James und Sirius. Ähm, da glaube ich halt, dass er auch das nur macht, wenn die anderen auch dabei sind. Also zum Beispiel, wenn er Snape auf dem Gang begegnet, würde der dem niemals irgendwie einen Spruch drücken oder so, mhm. sondern wahrscheinlich den Blick senken und ihn irgendwie so ignorieren und so schnell weg davon hasten, weil ihm das irgendwie dann wieder unangenehm ist. Mhm. Aber ähm, er würde halt nie selber aktiv werden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er sehr darauf bedacht ist, auf keinen Fall
1: alleine draußen rumzulaufen. Er würde ja nie souverän in solchen Situationen re reagieren können. Und ich glaube auch nicht, dass er schlagfertig gewesen wäre oder so. Weil wenn die Leute ihm zu nahe gekommen wären, im Zweifel könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht einfach aus Panik angefangen hätte zu heulen. Ja. Vor allen Dingen in den jüngeren Jahren. Später vielleicht dann auch nicht mehr. Aber so in den ersten ein, zwei, drei Jahren könnte ich mir vorstellen, dass, es, dass er da vielleicht sich auch noch nicht so sicher gefühlt hat. So, ne? Er wusste zwar, die sind da. Aber er hat sich vielleicht erst dann richtig sicher gefühlt. Als äh, sie nach und nach herausgefunden haben, dass äh, Remus ja ein Werwolf ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sehr stark an den Nachforschungen dazu Ach. beteiligt <lacht> ist oder da irgendwelche ja. sinnvollen ähm, Aspekte mit angebracht hat. Und er war einfach immer dabei, weil er einfach immer da war. Ja, genau. Ich glaube auch nicht, dass die viel Zeit ohne ihn hatten. er war halt einfach zwangsläufig dabei und hat eben deshalb diese sehr sensible Information ähm, mitbekommen und ich könnte mir vorstellen, dass ihm das vielleicht sogar sehr gut gefallen hat, weil er ja dann zu so einem sehr engen Personenkreis gehört, die so ein krasses Geheimnis bewahren müssen und das bindet ihn ja noch mehr an seine Freunde. Die können ihn ja dann nicht zwingend einfach loswerden und hoffen, dass er nichts ausplaudert. Ich meine, er hat jetzt so eine Art Druckmittel und wenn er es nicht als Druckmittel benutzt, dann verbindet es sie ja irgendwie zu viert, das ist ja total gut für ihn, das spielt ihn irgendwie voll gut in die Karten mhm, und äh, diese Verbindung stärkt sich ja dann auch noch, weil sie ja dann ähm, anfangen, äh, Animagi werden zu wollen. Ich meine, das dauert drei Jahre, das ist sehr intensiv, die werden da immer zusammen geforscht haben, zu gucken, was sie machen müssen, dann da auf ihren Blättern darum gekaut, <lacht> nächtelang und diese Zaubersprüche, das ist natürlich total bindend und vor allem dann, als sie es im fünften Schuljahr geschafft haben, von da an konnte äh, Peter ja wirklich safe sein. Ne? Dann hatten die ja dieses super einmalige, unregistriertes Animagus-Sein, super geheimnisvoll, dieses in den Wäldern rumlaufen und so. Das ist doch, das muss doch richtig gut für ihn gewesen sein. Also da hätte er vielleicht tatsächlich ein bisschen Energie rausnehmen können und das so in die richtige Richtung lenken können und sich denken können, das ist richtig cool, wir sind hier voll das gute Team aber irgendwie
0: hat das auch nicht gereicht. Nachhaltig. Ja, vor allem, weil er ja als seiner Animagusform ja auch wirklich einen Nutzen hatte, weil er ja eine Ratte geworden ist. Und eben. Ähm, damit, weil er halt eben so klein und wuselig war, konnte er ja die peitschende Weide mit diesem Knoten da äh, zum Stillstand bringen, was die anderen, die ja viel größere Tiere waren, ja nicht konnten. Also da hatte er auch wirklich mal einen Zweck und einen Sinn, den er erfüllen konnte. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, James und Sirius beschlossen haben, dass sie Animagi werden und Wurmschwanz da kein Mitspracherecht hatte, sondern der hat halt einfach nee. stumm mitgemacht und äh, genau. wurde nicht nach seiner Meinung gefragt. Ich glaube auch nicht, dass er zu denen jemals Nein sagt. Ich glaube, der ist so ein tendenzieller nee. Ja-Sager und deswegen hätte er sich das eh nie getraut.
1: Ja, ja, genau. Ja,
0: nicht tendenziell, sondern <lacht> hauptsächlich <lacht> Und ich meine, McGonagall ist zwar der Meinung, dass äh, er nicht in derselben Liga spielt wie James und Sirius, aber offenbar schafft er es ja. Ich meine, die anderen werden ihm geholfen haben, mhm. aber ich glaube halt wirklich, wie gesagt, dass er grundsätzlich eher unterschätzt wird. Mhm. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel auch, dass er jetzt zur Karte des Rumtreibers nicht wirklich viel beigetragen hat.
1: Nein, das denke ich auch nicht. Ja.
0: Wir wissen nicht, ob Peter nach seiner Hogwarts-Laufbahn irgendeinen Job oder irgendeine Ausbildung anstrebt. Er schließt sich jedenfalls direkt wie seine Freunde dem Orden des Phönix an, wo sie ja gegen Voldemort und seine Gefolgsleute kämpfen. Aber ich frage mich immer, ich meine, dass sich das James und Sirius so leisten können, okay, aber Peter und Remus halt, eigentlich haben die ja keine Kohle, ne?
1: Nee, eigentlich nicht, aber vielleicht hoffen die einfach, dass man forever zu viert äh, rumhängt und man sich dann viele Dinge teilt, unter anderem Gringons verließ. <lacht> ja, Weiß ich nicht. Sein. Aber ich glaube, dass äh, Peter auch so ein Typ wäre, ich nenne, selbst wenn er jetzt nicht mit James und Sirius befreundet wäre, die Geld haben zufällig, das wäre so einer, der, der kommt durch. Das ist so ein Überlebenskämpfer. Ja, weißt du, der erzählt dir, kaut dir irgendwas an der Tür ab und du sagst, ja komm, kannst eine Nacht bleiben und bleibt aber drei Monate, weißt du. Also ich denke, dass er da immer durchkommt und auch wieder hier nicht diesen, diesen Ansporn hatte. So, ich wünsche mir, keine Ahnung, ein ganz tolles Haus und ich möchte das, habe mir hier Vorstellungen vom Leben gemacht. Und eben weil er so wenig Wünsche hat, weil er immer darauf wartet, dass jemand anders für ihn Entscheidungen trifft, wo er einfach so Ja sagen kann, kann er ja vielleicht gar nicht so zukunftsorientiert ähm, sein Leben gestalten. deshalb war es für ihn vielleicht auch nie notwendig, darüber nachzudenken, eine Ausbildung anzufangen, weil er sich dachte, passt eh schon irgendwie. Ich denke auch. Ja Und in den Orden ist er ja auch sicherlich nicht aus reiner Überzeugung, sondern einfach nur als Mitläufer eingetreten, weil er sich ja vielleicht auch einfach in diesen doch sehr schwierigen Zeiten einfach Schutz verspricht. Ich meine, immerhin ist Voldemort auf dem Vormarsch. Ich meine, das muss man auch dazu sagen, das ist jetzt nicht mhm. ein kleines Problem, sondern ein größeres. Und ich denke, dass Peter an sich auch viel von Angst bestimmt ist und eben sich dann überlegt hat, ich mache das, was die machen, ich komme damit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er keine große Funktion im Orden gehabt hat, mhm. äh, sondern immer nur so auch so Kleinigkeiten erledigt hat. Und am Ende ist es ja auch immer in Peters Sinne, sich auf die Seite zu schlagen, auf der es ihm, also seiner Ansicht nach, am besten geht. Und weil er wohl irgendwann auf die Idee gekommen ist, dass der Orden eben nicht mehr den meisten Schutz versprechen kann, schlägt er sich eben auf die dunkle Seite
0: und arbeitet für Voldemort. Ich glaube, es hat eher so ein bisschen den Hintergrund, wir wissen ja auch, dass ähm, Voldemort mal versucht hat, James zu rekrutieren. Und vielleicht haben wir auch mal an Wurmschwanztür ein paar Todesser geklopft und ihm halt so Angst eingejagt. Und ich glaube, weil er ja viel aus Angst entscheidet, hat er dann halt eher die Wahl getroffen, ja okay, ähm, die drohen mir, mich umzubringen oder meine Mutti umzubringen oder was weiß ich, was sie ihm androhen. Dann arbeite ich lieber für die als Spion und erzählt ihnen halt ein paar Informationen über den Orden, als dass sie mir wehtun. Ich glaube eher, dass es so ein bisschen eine Angstentscheidung war. Aber müsste es ihm nicht
1: total Angst machen, als Spion zu arbeiten, dieses aufgedeckt werden? Und ich meine
0: ja, aber hat er groß eine Wahl? Ich glaube nicht.
1: Alle anderen hatten eine Wahl. Und Peter ist der Einzige,
0: der keine hat? Ja, Peter kann keiner also kann, kann sich keine eigene Meinung bilden. Das ist, glaube ja, ich, sein Problem. Ein Und natürlich Problem. hat das auch was damit zu tun, dass Voldemort ja gerade an der Macht ist. Also er, er ist mächtiger als je zuvor. Er ist quasi kurz davor, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und es könnte natürlich schon sein, dass er inzwischen denkt, hm, wahrscheinlich bin ich dann auf der Seite besser aufgehoben, wenn es dann genau. mal irgendwann wirklich zum Umbruch kommt. Ja, genau. Ähm, ja, ist schwierig. Es bekommt ja auch niemand mit. Also äh, er schließt sich Voldemort an und wird so eine Art Doppelagent. Noch bevor Snape übrigens weiß, was das ist, ja? Ja, stimmt. Allerdings ist er natürlich hauptsächlich ein Spion für Voldemort. denn Weil die gute Seite profitiert ja nicht von Peters Wissen, dass er ein Todesser ist. Das wissen die ja gar nicht. Nee, nee, genau. äh, das bedeutet ja aber auch, dass er sehr geschickt sein muss und ein sehr guter Schauspieler. Weil er ja auch irgendwo diese Angst, die er hat und die unter diesem Druck, unter dem er steht, ja auch irgendwie verstecken kann. Also ich meine, er wird nicht sonderlich nützlich sein, auch nicht für Voldemort. Er wird da jetzt keine großen Aufgaben haben. Ich glaube auch nicht, dass er große Informationen aus dem Orden äh, hauptsächlich weitervermitteln kann, weil er im Zweifel die ganz großen Fische gar nicht mitbekommt. Ja, das denke ich auch. Aber er bekommt ja immerhin trotzdem das dunkle Mal und das will ja schon was heißen. Genau, und ich denke,
1: dass er halt auch im Orden immer so unterm Radar fliegt. Ja, voll. Sodass die sowieso... Vielleicht eine Wesensveränderung von Peter innerhalb kürzerer, also in so einem kürzeren Zeitraum, vielleicht auch gar nicht so bemerken würden. Weil ich könnte mir vorstellen, im Orden, weißt du, wenn James oder Sirius oder Lily oder wer auch immer jetzt ein Problem hätte, ein größeres, psychisch, körperlich, wie auch immer, es würde sofort auffallen. Würde Peter dasselbe passieren, ich glaube, dass die Leute diesen Feingefühl haben. Ich meine, es ist total. Tragisch für Peter, dass er da so wirklich eigentlich auch null abgesichert ist und dass man vielleicht im Orden auf die Idee kommen könnte, dass man sich um seine Mitglieder wirklich gut kümmern müssen, weil die sonst abtrünnig werden. Ich meine, das ist so ein Ordensproblem. Ja. ja. Aber für Peter ist es halt auch eigentlich wirklich unendlich traurig. Ich meine, auf der einen Seite hat er jetzt dieses Mal, das du ja gerade erwähnt hast, das ist ja richtig krass, das ist ja irgendwie... In Todesser kreisende Ehre, ja, muss man ja glücklich sein, dass man es hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter deshalb glücklich ist. Nein, ist er auf gar keinen Fall. Der macht das ja nur aus Angst. Das ist ja für ihn keine Ehre. Der hofft ja einfach nur, dass er auch weiterhin unterm Radar fliegen kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Aufgabe der Spionage für ihn vielleicht auch wirklich so belastend ist, dass er sich einfach wünscht, dass es irgendwann vorbei ist und er einfach nur so, ja, wieder so kleinere Arbeiten machen kann. Damit er eben wieder einfach mitlaufen kann und keine Entscheidungen treffen muss. So, welche Informationen sind wichtig? Wo muss ich noch hinhören? Was was will Voldemort hören? Voldemort will bestimmt nicht hören, Lily Potter hat äh, Butterbier zum Abendbrot
0: äh, getrunken. Ne? Also da müssen ja schon krasse Sachen her und das ist halt schwierig. Ja, also ich, wir wissen ja, dass Dumbledore ja die Vermutung hat, dass es einen Spion unter den Leuten gibt. Ja. Es kommt ja allerdings niemand auf die Idee, Wurmschwanz zu verdächtigen und das, obwohl Lilia ja durchaus eine Wesensveränderung merkt. Also sie äußert ja mal den Verdacht oder die, ähm, dass ihr aufgefallen ist, dass Wurmi, wie sie ihn nennt, etwas ja, niedergeschlagen wirkt, aber es tut ja auch niemand was. Nee, eben. Und sie erzählt das ja auch nicht Wurmschwanz. Sie spricht ja nicht Wurmschwanz darauf an, hey, du bist irgendwie down, was ist los, ja. sondern sie erzählt das ja irgendwie serious oder so, ne?
1: Ja, aber und er fliegt wieder unterm Radar. Würde sich wirklich Gedanken um Wurmi machen, dann müsste man da ja mal äh, Dinge ergreifen, gerade in dieser in dieser Zeit. Da muss man sich mal vielleicht überlegen, wie peppeln wir hier unsere Mitglieder auf? Wie schaffen wir es hier, äh, Voldemort die Stirn zu bieten? Aber irgendwie ist bei, ist dabei Peter, ist, guckt da keiner richtig hin. Wir wissen ja, dass Lilly feinfühlig ist. Und eben weil er so unscheinbar ist, ist das irgendwie genau der größte Fehler, den man machen kann, denn... Peter, wissen wir, verrät dann seine einstigen Freunde in der Halloween-Nacht 1981 und lässt zu, dass Voldemort, James und Lily und den kleinen Harry versucht zu töten, wobei Harry ja überleben kann. Und im Gegensatz zu Sirius, von dem wir ja wissen, dass er seine Freunde für seine Freunde gestorben wäre, ist Peter einfach nur schwach und, ich nenne das jetzt dumm, ähm, es ist, ich habe da kein richtiges Wort gefunden. Ich finde es nicht dumm, aber ich glaube, er hat das einfach in Kauf genommen, dass das passieren kann. Also es war ihm, ich glaube, auch nicht egal, aber es, seine eigene Haut war ihm einfach
0: wichtiger. Und so hat er sie dann einfach verraten. Ich stelle es mir mal so ein bisschen so vor, er ist da jetzt ein Todesser. Alle Todesser wissen, er ist quasi auch im Orden und er müsste da die krassesten Connections haben. Er kann aber überhaupt nicht abliefern. Und alle erwarten so ein bisschen so hey, ne, hier, mach doch mal was. Äh, er hat aber irgendwie nichts Spannendes. Und dann aus dem Nichts. Und ich glaube, Peter ist der Letzte, der wirklich damit rechnet, dass James ihn zum Geheimniswahrer macht. Das ist ja ein Turning Point, womit keiner gerechnet hat. Das ist ja James' Gedanke dahinter oder Sirius' Gedanke vor allem, äh, dass es eben nicht Sirius wird, sondern Peter. Und das ist, glaube ich, so ein Moment, wo Peter denkt Endlich kann ich diesen Druck von den Todessern und von Voldemort gerecht werden oder ihr entgegenwirken, weil ich endlich eine Information habe. Ich weiß, wo die sind. Genau. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit er ja von der Prophezeiung und dem Ganzen drumherum weiß. Aber natürlich ist, muss ihm ja klar sein, wenn die diesen Fidelius-Charm da wirken ein Geheimnis haben und untertauchen, dass sie natürlich die Sorge haben, dass Voldemort ihnen etwas antun möchte. Ob er jetzt weiß, dass das, ob, dass das was mit Harry zu tun hat, keine Ahnung, das wissen wir alles nicht. Aber er geht auf jeden Fall das Risiko ein, dass seine Freunde sterben könnten bei einem Besuch, den Voldemort ihnen abstattet. Und das äh, kann man ja schlecht verdrängen. Ja. Aber ich denke mal, dass er das macht, um irgendwie sein Ansehen wieder zu steigern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Risiken, die er sich vielleicht bewusst ist, die schiebt er dann halt zur Seite. Weil ich ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz ihm ganz egal sein kann, was mit seinen Freunden passiert. Ich meine, du hast ja gesagt, dass es, äh, ich meine, Zauber machst du ja nicht einfach, weil du Lust hast, ver gut verstecken zu spielen, sondern es hat ja einen ganz klaren Grund. Ich denke, dass die Stimmung im Orden auch dementsprechend äh, angespannt ist und nicht so, hm, mal gucken, ob das so funktioniert. Und deshalb denke ich, er hat es halt einfach äh, belinkend in Kauf genommen und das finde ich ist schon äh, krass. Ich meine, zu Schulzeiten stand er ja mit Jameson Sirius auch immer auf der Gewinnerseite, ja. Und ich glaube, er kommt so ein bisschen in diesen, in so einen Strudel rein, wo er sich dachte so im Orden gegen Voldemort, das klappt nicht. Ähm, ich muss wieder mich auf die Gewinnerseite schlagen und mit dieser einen Info hat er sich wahrscheinlich gedacht, katapultiere ich mich hier jenseits äh, des Guten. <lacht> und das Böse gewinnt und ich habe hier meine Ruhe. Aber ich finde es halt, ich weiß nicht, ich finde es enttäuschend,
0: dass er so leichtfertig
1: mit dem Leben seiner einstigen Freunde umgeht.
0: Ja, ich meine, äh, es ist auch schon echt ganz schön eiskalt. Ich meine, was man nicht alles aus Angst bereit ist zu tun. Das Traurigste daran ist ja, dass äh, obwohl Wurmschwanz seinen Freunden eigentlich ja unterlegen ist und er in einer anderen Liga spielt, keiner von den anderen dreien Hätte Wurmschwanz verraten. Nee, eben. Weil sie sehen ihn ja als einer von ihnen an und ja. ohne Zweifel. Und er ist halt einfach bereitwillig aus Angst, sie zu opfern, nur um selbst zu leben. Genau. Das ist ja eigentlich das Schlimmste an der ganzen Geschichte.
1: Naja, wahrscheinlich, weil ihm ja auch klar ist, dass man als Todesser einfach nicht zurück kann, wenn man einmal ein Todesser ist, da muss man das durchziehen. Ja, und äh, ich denke, dass Voldemort auch zu dem Zeitpunkt schon ein Exempel statuiert hat und den einen oder anderen seiner Anhänger auch hat ähm, ermordet. Du kannst als Todesser nicht zurück. Du bist dann tot. Ja, also und das wird er auch wissen. Und
0: dann ist Peter auch einfach nur feige. Ne? So dazu sagen, das ist ein gutes ja. Wort. Ja, allerdings prallt ja der Todesfluch beim Versuch Harry zu ermorden zurück und Voldemort verliert seinen Körper und muss fliehen. Damit haben natürlich weder Voldemort noch Wurmschwanz gerechnet und Wurmschwanz bekommt es mit der Angst zu tun, denn natürlich ist sein Verrat ja jetzt aufgeflogen und diese Anerkennung und diesen Lob und diesen Gewinn, den er sich davon versprochen hat, deine Freunde zu verraten, das passiert ja jetzt nicht, ja? ja, genau. aber ich finde das, was er jetzt leistet, das zeigt einfach mal wieder was für einen krassen kühlen Verstand er eigentlich doch hat, weil er schnappt sich Voldemorts Zauerstab, weil er natürlich Angst hat, dass das Ministerium seinen Verrat daran nachverfolgen könnte und dann versteckt er ihn. Und äh, dadurch, dass er sonst nur Sirius weiß, dass Peter der Geheimniswahrer ist, vermutet Sirius natürlich Schreckliches, als er von Lillys und James Tod erfährt und dann macht er sich auf Peters Spur und verfolgt ihn und schnappt ihn dann ja auch mitten auf der Straße. Dann finde ich es auch krass, dass Peter es dann schafft,
1: wohl mit einem Explosionsfluch die Straße in die Luft zu sprengen, dass da irgendwie die Abwasserrohre oder so zu sehen sind, also ein richtiger Krater. Und dabei sterben einfach zwölf Muggel. Also Peter ist auch das egal. ja. Also in dem Moment ist ihm wirklich anscheinend alles wurscht. Und dann schneidet er sich ja tatsächlich auch den Finger ab. Um seinen Tod vorzutäuschen, wobei ich mich immer frage, haben die diesen Finger da auf der Straße gesehen und dachten sich so Buddhist von
0: Peter, nur weil die ihn nicht gefunden haben? Ja, weil die Straße halt in, in die Luft geflogen ist und vielleicht, das wissen wir ja nicht, sahen die Muggel ähnlich aus, ne? ähnlich zerfetzt. Ja, aber... Und er stand ja im Grunde am nächsten dran, ne? Aber haben die die Muggel, also haben die
1: Zauberer dann die Muggel obduziert und haben dann gesehen, okay, die haben alle ihre äh, 120 Finger haben wir hier, wir haben hier einen übrig. Peter fehlt noch, muss von Peter sein. Haben
0: die einen Fingerabdruck gemacht? Äh, Im Grunde, es gibt ja Zeugen, weil Peter hat ja vorher äh, geschrien, dass Sirius ja die Potters betrogen hat und alles. Ach stimmt. Das ist ja das Gewiefte daran, noch bevor Sirius überhaupt irgendwas tun kann. Stimmt. Und dann äh, ist das halt passiert und dann bei dieser Explosion, kannst du ja im Grunde nicht mehr nachvollziehen, also da bist ja, du ja mit ja, anderen Dingen beschäftigt und dann ist es halt so, ja, da war so ein Mann und der ist dann halt plötzlich weg, ne? Und es weiß ja auch keiner, dass Peter eine Ratte sein kann. Nee, genau. Ja, ich denke mal, dass die Zeugen ausgesagt haben, da war noch ein anderer Mann.
1: Weil ich finde, ein Finger ist halt irgendwie so, weißt du, es wenn, ist sehr wenig, ja. Weißt du, wenn das so ein Fuß gewesen wäre mit Peters sehr markantem Schuh oder so, ja, okay, aber es ist halt ein Finger, dass der überhaupt auffällt, weil ich kann mir nicht vorstellen, Zauberer machen halt alles wieder richtig und
0: dann ist vielleicht der Finger übrig geblieben. Ja, genau, der konnte halt nirgendwo dran. Ja. Ich weiß nicht. Aber ich finde, das ist wirklich ein super hinterhältiger Plan. Also Total. wie kann man bei dem, was an diesem Tag passiert ist, und das ist ja auch traumatisierend für Wurmschwanz irgendwo, nach allem, was er sowieso schon angerichtet hat an diesem Tag, noch so einen überlegten Plan entwerfen und so vorausschauend handeln. Also ich finde das Wahnsinn, dass er an den Zauberstab denkt, dass er da an die Zeugen denkt und in alles in serious Schuld, in Schuhe schiebt. ja, Dass er da äh, diese Explosion seinen Tod vortäuscht. Das sind alles so Sachen, da denke ich, mir so, wow, ja, ja. mach erstmal so einen Plan. Ja, und ich äh, muss auch dazu sagen, ich bin auch noch mal enttäuscht von
1: Peter, er hat jetzt nicht nur die Potters verraten, sondern eben auch Sirius. Sirius ist jetzt vielleicht äh, nicht tot, aber der kommt ohne Verhandlungen nach Azkaban, das heißt, Peter hat eigentlich nur noch einen richtigen Freund, aber da, zu dem kann er ja auch tatsächlich nicht, weil er ja sich totgestellt hat. Ich finde das, ich finde es einfach, Uncool von Peter, das gefällt mir einfach gar nicht. Finde ich auch scheiße. Was ja auch noch der Gipfel der ganzen Sache ist, dass Peter für seine Heldentat, die er da begangen hat, sich eben serious in den Weg zu stellen und das so rumzuschreien, sodass alle das mitbekommen, bekommt er den Orden des Merlins erster Klasse. Das ist, ist das nicht der Orden, den auch Dumbledore hat? <lacht> Weil er... Grindelwald besiegt hat.
0: Und im Zweifel auch Fudge, weil er sich den selber gegeben hat. Stimmt, aber das,
1: also ich meine, was das für eine Mischung? Dumbledore, Pettigrew, Fudge?
0: Ja, ganz strange. Und das Witzige ist ja auch noch, dass den gemeinsam mit seinem übrig gebliebenen Finger seiner Mutter ja. vermacht werden. Danke für nix, sage ich da an ihrer Stelle mal.
1: Ich hoffe, die haben den gut konserviert. Ja. Den Finger
0: und es sind ja auch alle mehr oder weniger überrascht, dass das alles so passiert ist, weil McGonagall ja auch sagt, dass Wurmschwanz eigentlich in Duellen schon immer eine Katastrophe war und er hätte das lieber anderen überlassen sollen. Und dieser Mut, den er da gezeigt hat, das ist äh, ganz untypisch, weil die ja alle damit rechnen, Sirius hat ihn halt sofort platt gemacht. Aber er war ja eigentlich nicht unterlegen, also so ist ja nicht. Nein. Ja, und ich meine, an dieses heldenhafte Opfer glauben ja sehr viele Jahre sehr viele Menschen selbst Remus zum Beispiel und natürlich auch Dumbledore. Ganz anders natürlich sind die Todesser drauf. Die wissen ja, dass Wurmschwanz Voldemort diesen heißen Tipp gegeben hat, also wo die Potters sind. Und seitdem ist ihr dunkler Lord ja verschwunden. Und ähm, es gibt ja nicht wenige Todesser, die Wurmschwanz für den Untergang Voldemorts verantwortlich machen und ihn tot sehen wollen. Also hat er natürlich jetzt Angst vor der guten Seite wegen seines Verrats. Und er hat zusätzlich auch noch Angst vor den Todessern, die sich an ihm womöglich rächen wollen.
1: Das ist äh, ziemlich viel Angst für so eine kleine Ratte, die er ja jetzt ist. Ja. Und deshalb hat er auch nochmal einen sehr guten Plan. Deshalb äh, überlegt er sich nämlich, in seiner Animagusform, also einer Ratte, äh, von einer Zaubererfamilie adaptiert zu werden. Und ähm, deshalb wird aus Peter nun Kretze und der lebt als Ratte bei den Weasleys. Und erst ist er das Haustier von Percy und später dann von Ron. Und es ist ja... Wahrscheinlich kein schlechtes Leben, ja, Er hat da alles, was er braucht. Vielleicht ist es in diesem Moment sogar die beste Zeit seines Lebens. Ja. Weil er ist ja, er fliegt ja vollkommen unterm Radar. Keiner denkt sich irgendwas, dass das, also dass er Peter Pettigrew sein konnte Und er wird umsorgt, er hat bestimmt alles, was er braucht. Und in den Ferien, wenn er in den Fuchsbau kommt, dann ist bestimmt ein kleines Plätzchen für ihn da und hin und wieder spielt er vielleicht mit den Gnomen, ja, ich stelle mir das irgendwie so vor, als ob er wirklich mal loslassen kann und das erste Mal nicht nur von Angst bestimmt ist, sondern auch Dinge genießen kann.
0: Ja, vor allem die Alternative ist ja, dass er unter seinesgleichen in der Kanalisation lebt, ja. äh, das würde ich auch nicht machen, äh, ist natürlich ein sehr bequemes Leben, was er sich da aussucht und er ja. kann natürlich auch ähm, durch die Zauberer Medien auf dem Laufenden gehalten werden genau. und sich informieren, ob Voldemort zurückkehrt oder ob Sirius ausbricht und so. Und solange das halt nicht passiert, kann er halt still sein Leben genießen und abwarten. Und im Grunde macht er ja nichts anderes als schlafen und fressen. Ja. Ich meine, chillig.
1: Genau das sagt Ron.
0: Ja, als Percy Kretze an Ron weitergibt, äh, als dieser nach Hogwarts kommt, ist diese Hausratte ja schon eine ganz besondere Ratte, denn äh, er ist ungewöhnlich alt, für eine Ratte. Die werden eigentlich nämlich nur zwei bis drei Jahre alt, aber bei den Weasleys bleibt er ja insgesamt zwölf ja lange Jahre und darüber scheint sich ja auch nie jemand zu wundern. Im Hogwarts Express
1: dann erzählt Ron dann anfangs so ein bisschen beschämt, dass äh, Kretze, also seine Ratte, bereits sehr alt ist und schäbig und in seinen Augen wie nutzlos ist. Und um ihm ein bisschen Pep zu verleihen, äh, versucht er sich an einem Zauberspruch, den er von Fred und George hat, und möchte ihn gelb färben, äh, um ihn interessanter zu machen. Das klappt natürlich nicht, ja, das muss man ganz dazu sagen. Ich meine, der Zauberspruch ist von Fred und George.
0: Schade eigentlich.
1: Und äh, nur ein einziges Mal ist Kretze so wirklich zu etwas gut, nämlich als Draco Malfoy mit seinen Freunden Crap und Goyle das Abteil von Harry aufsucht verteidigt Kretze die Süßigkeiten, die die beiden da vor sich hin mümeln, und beißt Gold in den Finger. Naja, und gemeinsam mit Ron schläft er dann ja auch im Gryffindor-Turm. Also auch hier ist er ähm, wieder gut versorgt und äh, offensichtlich schläft er auch in Rons Bett. Ähm, was ja vielleicht wirklich ein bisschen merkwürdig ist, wobei, wenn ihr es schon immer so gemacht haben, ist es auch in Hogwarts nicht merkwürdig, weil dann ist genauso merkwürdig im Fuchsbau. Und da ist ja dieses offensichtliche Problem, dass man nicht so ganz versteht, warum Fred und George, äh, die ja in, zu dem Zeitpunkt schon im Besitz der Karte des Rumtreibers sind, nicht bemerken, dass Kretze auf dieser Karte erscheint. Der kann ja nicht
0: als Kretze da ausgeschrieben sein, ja, weil die Karte das ja nicht wissen kann. Nee, es ist natürlich Peter Pettigrew. Ja, also ja. ich denke es mir halt immer so, ähm, man darf ja nicht vergessen, dass es ein Schlafsaal und da sind fünf Jungs drin, Fred und George wissen bestimmt nicht, wie Seamus und Dean heißen zu dem Zeitpunkt. Oder ob da jetzt ein Peter drin ist. Die kennen vielleicht ja auch Peter Pettigrew als Namen gar nicht. Das sagt ihnen jetzt ja vielleicht auch nichts. Und dann sind da fünf Namen innerhalb von einem kleinen Ort also wahrscheinlich kannst du die Namen da eh nicht mehr richtig lesen. Außerdem, Weil die sich überlappen. warum sollten Fred und George sich den Gryffindor-Gemeinschaftsraum angucken? Die benutzen die Karte, um Wege nach draußen zu finden, um Geheimgänge aufzuspüren. Das interessiert die ja nicht, was im Schlafsaal der Erstklässlerjungs los ist. Also ich glaube, die gucken gar nicht auf den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Oh, ich bin mir nicht sicher. Und wir hatten ja auch schon mal die Theorie aufgestellt, dass die Rumtreiber selbst einen Schutz eingebaut haben, dass sie in ihrer Animagusform nicht sichtbar sind auf der Karte, bis eben jemand den Schutz aufhebt. Und das passiert ja, ja. später, als Lupin äh, die Karte bekommt und da er irgendwie nach Sirius sucht, beziehungsweise Harry äh, verfolgt. Äh, und da sieht Lupin Peter ja. Das ergibt
1: Sinn. Da bin ich auch immer noch für weil man das halt so ganz gut erklären kann. Aber ich hätte es irgendwie cooler gefunden, hätte J.K. sich kurz darüber Gedanken gemacht. Also ich finde, das ist durchaus eine offensichtliche Erklärungsnot-Situation, wo man genau das ja irgendwo mal hätte einschreiben können. Weißt du, als Lupin diese Karte erklärt zum Beispiel. Ja. Dann, ja, wir haben hier so einen Schutz eingebaut. Man kann uns dann den Armen hier form nicht sehen, damit wir unbemerkt das Schloss verlassen
0: können, wie auch immer. Also ich finde, das ist eine ganz gute Erklärung, warum Fred und George oder auch Harry später Peter nicht sieht.
1: In Harry und Rons zwei in einem Schuljahr verstehst Dobby ja den Zugang zum Gleis 9, Viertel und ähm, und sie können eben nicht zum Hogwarts Express und deshalb reisen sie ja mit dem Fort Anglia und auch da muss äh, Hedwig mit und natürlich auch Kretze. Und ich könnte mir vorstellen, Was, dass Ach, so Ratten teuer. nicht
0: höhensicher sind, also dass die nicht schwindelfrei sind. Ach, der hatte bestimmt auf einige Dinge keinen Bock, die Ron ihm also angetan hat.
1: Ja, das denke ich auch, weil man sich überlegt, dass ein erwachsener Mann, der dann später von diesem verrückten Auto in seiner Kiste, zumindest ist es im Film, aber wahrscheinlich hat er auch eine Reisebox für den Hockhoz-Express, ähm, da rausgeworfen
0: wird. Ja. Also da denkt er sich oh, boah, ich bin zu alt für den Scheiß. Diese Meinung über Kretze, dass er langweilig und nutzlos ist, die ändert sich ja aber schon rapide, weil im nächsten Schuljahr plötzlich Krummbein erscheint. Und Krummbein zeigt ja deutliches Interesse an Kretze und das kränkt Ron. Weil Kretze baut ja auch in Harrys drittem Schuljahr ganz schön ab, wie wir wissen. Das kommt natürlich daher, dass er mitbekommen hat, dass Sirius aus Azkaban geflohen ist. Er wird nämlich immer dünner und verliert Fell. Und Sirius wiederum flieht ja nur aus Azkaban, weil er Wurmschwanz auf einem Bild im Tagespropheten erkennt und er bemerkt dass dieser inzwischen als Ratte bei den Weasleys lebt und dass Ron im gleichen Jahr wie Harry ist. Und Sirius muss sich natürlich an ihm rächen.
1: Da hat er ja Sirius nochmal ganz neuen Mut gekriegt. Also eigentlich ziemlich dumm für, äh, von Kretze sich damit ablichten zu lassen. Ich meine, der wird da nicht drüber nachgedacht haben, aber... Ja,
0: aber den Fame hat er mal mitgenommen. <lacht> ja, genau. Ja, ich meine, ist natürlich schon ein Life, so ein Urlaub in Ägypten. Würde ich auch mitnehmen, du.
1: Ja, aber er hätte ja sich in Rons T-Shirt verkriechen können, macht er ja sonst auch. Das stimmt. Ich meine, er sollte vielleicht wirklich nicht in der Öffentlichkeit
0: auftreten, in der Form. Das ist Form. wirklich dumm. Wobei, es gibt ja eigentlich auch nur eine Person, die ihn wirklich erkennen kann, beziehungsweise Remus noch, aber der verknüpft das natürlich auch nicht. Und der guckt jetzt auch nicht bei so einem Bild, ob da eine Ratte ist. Ja, und wahrscheinlich dachte er sich, wie soll Sirius an
1: Tagespropheten kommen, aber Sirius ist halt Sirius, ne? Ich meine, wenn der will, dann... Kann der das? Und der kann anscheinend auch aus Azkaban fliehen, was äh, Kretze vielleicht auch einfach nicht einkalkuliert hat,
0: dass das möglich ist, weil es hat ja vorher so in der Form noch keiner geschafft. Das stimmt. Ja, Ron vermutet ja, dass Kretze die Reise nicht so gut bekommen ist und er macht sich natürlich große Sorgen. Und dann später, als sie in Hogwarts sind, hat er, hat er natürlich die Vermutung, dass Kretze einfach Angst vor Krummbein hat und er besorgt ihm ja sogar so ein Rattentonikum. Wie ist das denn eigentlich, wenn man als Mensch eigentlich so... Tiermedikamente nimmt. Naja, gehen wir davon aus, dass die genügend tierähnliche, Zu also
1: in so einem tierähnlichen Zustand sind, dann macht das vielleicht nichts aus. Ja, das kann sein. Also, es hilft ihm ja auch nicht zwingend, ja, das nee. muss man auch dazu sagen, vielleicht passiert dann einfach nichts. Ja, und aber im Verlauf des Schuljahres muss äh, er sich immer wieder vor Krummbein fürchten und äh, vor ihm flüchten. Das stelle ich mir auch stressig vor, weißt du, bis jetzt hat er ja ein relativ chilliges Leben gehabt und jetzt muss er ständig irgendwie gucken, wo dieser Kater ist. Ron möchte ja auch seine krank kränkliche Ratte dann auch immer beschützen und irgendwie kriegt er ja dann Stress mit Termine, also irgendwie ruft Kretze und äh, Peter in dem Fall ja wieder nur Unheil hervor. Also es ist jetzt nicht so, dass, ich weiß nicht, es ist irgendwie... Stress vorprogrammiert. Ja, er ist, er ist eigentlich ja nicht da als Peter, aber dennoch... Läuft alles schief. Also mhm.
0: da wo er ist, ist irgendwie Chaos. Ja, auch Sirius kommt Peter ja im Laufe des Schuljahres immer näher. Er versucht zweimal, Peter zu schnappen. Einmal scheitert er an dem Passwort der fetten Dame und einmal wacht Ron ja auf und schreit, weil Sirius vor ihm steht. Und Peter bekommt es natürlich richtig mit der Angst zu tun. Und weil es Kretze nach Sirius erstem Versuch äh, zu gefährlich ist im Schlafsaal, ist es so, dass er abermals sein Tod vortäuscht. Er beißt sich wahrscheinlich irgendwie selbst, sodass Blut auf Rons Laken kommt. Mhm. Und dann haut er ab und versteckt sich in Hagrids Hütte, sodass halt alle denken, Krummbein hätte ihn aufgefressen. Und daran zerbricht ja auch fast dann die Freundschaft zwischen Ron und Hermine. Und der Grund, warum er sich in Hagrids Hütte ausgerechnet versteckt, ist, dass er halt auch genau weiß, dass alle, die in der Hütte sind, nicht auf der Karte angezeigt werden. Also man sieht Hagrids Hütte und manchmal verschwinden da Leute rein, aber man sieht sie dann nicht mehr da drin.
1: Ja, er ist so klug manchmal, ne? Der hat so ganz komischen überlebenstrieb alles, Trieb. denkt, ja. Ja, also wenn es echt um sein eigenes Leben geht, dann kann er da Fähigkeiten raushauen, äh, das, das traut ihm keiner zu.
0: Ja, klar, ja.
1: Aber Hermine entdeckt ihn ja dann später, eben in dieser Milchkanne und er quiekt auch ganz panisch und will überhaupt gar nicht aus dieser Kanne raus. Und ähm, Ron möchte ihn natürlich trotzdem mitnehmen, weil er ja die ganze Zeit dachte, er wäre tot. Und äh, Ron ist ja eigentlich ganz froh, dass Kretze wieder da ist. Und ähm, als Ron ihn dann mitnehmen will, beißt
0: er ihn. Das hat er vorher
1: noch nie gemacht.
0: Ja. Und flieht dann auch in die Dunkelheit. Ja, ich meine, es ist ja auch klar, er will auf gar keinen Fall zurück ins Schloss. Äh, ja. Weil er ja immer noch denkt, Sirius vermutet, dass er sich dort aufhält. Ron gelingt es ja allerdings, ihn wieder zu fangen, äh, bemerkt aber dabei ja nicht, dass er sich der peitschenden Weide genähert hat. Mhm. Und dann kommt Sirius dazu und schleift Ron und Peter in den geheimen Tunnel unter dem Baum. Erst als Lupin dann zu der ganzen Situation dazukommt, wird klar, dass die beiden nicht Harry wollen, sondern jemand anderes, und zwar Rons Ratte, was zunächst ja alle verblüfft.
1: Und im Film finde ich es so witzig. Ja. Wo Sirius dann da so auf Ron zeigt, du, du, was, ich? Nicht du, die Ratte. Und das ist irgendwie, ich finde es einfach, ich, manchmal mag ich diese witzigen Momente im Film einfach super gerne. Das ist auch so ähnlich im Buch, also es ist jetzt nicht so weit hergeholt, aber so im Film das so gespielt zu sehen, also ich, ich,
0: Könnt mich da beömmeln. Ich finde, das ist voll mein Humor. Ja, weil irgendwie doch so ist, nicht ich habe deine Eltern umgebracht, sondern er war's. Und dann so Ron: so, was? Ich? So, niemals. Nein, nicht du, die Ratte. Oh Mann, ey. Aber Ron drückt Kretze dann ja auch die ganze Zeit so beschützend gegen seine Brust und man denkt sich immer nur so, stop it, ja, please. Genau. Ja. Ähm, mir ist bei der Stelle aufgefallen im Buch und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe einen richtigen Rage-Modus bekommen und musste erstmal Marius äh, damit behelligen. <lacht> Wieso zur Hölle siezen sich Lupin und Snape in der deutschen Ausgabe da in der heulenden Hütte? Also wenn ich zufällig mit 40 oder wie alt die sind, einen ehemaligen Was Schulkameraden treffe, selbst wenn ich den nicht mochte, ja, da duze ich den doch. Das ist doch ein... Schulkamerad gewesen. Ich war mit dem in einer Klasse quasi. Warum sollte ich denn den siezen? Ja, also ich würde jetzt auch gerne anfangen, dich zu das siezen. Das ist doch völlig absurd. Und dann frage ich mich immer, was denken diese Übersetzer? Weil das ist auch ganz oft bei so Synchronisationen in Filmen immer, wo ich mir denke, warum siezt ihr euch? Ihr seid im gleichen Alter. Kein Mensch würde sich in dieser Situation siezen. Nee, also hier in
1: dem, ja, ich weiß nicht, vielleicht weil man damit äh, die Kluft zwischen Remus und äh, Snape nochmal hervorarbeiten möchte, im Deutschen geht das ja, weil das äh, sie ja viel formeller und viel distanzierter ist als ein Du. Ja, ich meine, das in Deutschland wird das du extra angeboten, was in Amerika duzt du zu dich eh. Ja, ja. Vielleicht wollten die da einfach nur so Oder als stilistisches Mittel um die Distanz. Es ist einfach unrealistisch. Und, ja, natürlich ist es unrealistisch. Vielleicht wollten sie sich auch überlegen, so was
0: würden die Schüler denken, wenn die sich jetzt duzen. Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn. Ja, vor allem ist es so schlimm, wenn sich Kollegen duzen. Also an unserer Schule haben sich die Lehrer auch geduzt. Ja, klar. Hä? Du gehst ins,
1: ins Lehrerzimmer Warum und fragst nach Frau Müller und dann ruft, sie, ruft die Frau, die nicht Frau Müller ist, am Lehrertisch, äh, also hier am Eingang vom Lehrerzimmer, Cordula,
0: Cordula, hier sind deine Schüler. Ja, genau. Ja, also das, ich weiß nicht. Völliger Quatsch. Naja, das war jetzt nur kurz am Rande, musste ich aber mal loswerden. Ja.
1: Und Lupin fordert dann Run auf, äh. Kretze endlich rauszurücken, weil sie ihn gerne zurückverwandeln wollen würden, um eben, um ihn zu entlarven. Ja, und nachdem er dann auch wieder ein Mensch ist, versucht er sich auch die ganze Zeit rauszureden und anfangs versucht er dann ja auch noch serious dunkle Mächte anzudichten. Also irgendwie äh, ist Kretze wortgewandter, als ich gedacht mhm. hätte in dieser Situation. Ich meine, er war jetzt sehr, sehr lange eine Ratte. Und ähm, dennoch scheint sein Verstand sehr klar zu sein, was die Zaubererwelt angeht. Ja? Also man hätte ja sagen können, okay, er ist jetzt so lange eine Ratte gewesen, da kommt man mal durcheinander und äh, verhaspelt sich, aber das tut er eigentlich nicht. Also wenn, dann stottert er, aber das ist ja eigentlich einfach nur aus Angst und Unsicherheit. Ich finde es dann schon krass, dass er dann immer noch diese Schiene fährt und äh, zumindest es versucht, Sirius als den Bösen dastehen zu lassen, der mit dunklen Mächten eben aus Azkaban ausgebrochen ist, weil es ja nicht anders gehen würde.
0: Er sagt ja auch immer genau das, was er denkt, was die anderen hören wollen, weil er im gleichen Zuge sagt er ja weil die anderen ihn natürlich sagen, ja hä, und warum hast du dich dann versteckt, ja wenn du unschuldig bist? Dann sagt er, naja, er hat sich versteckt, weil die freilaufenden Todesser sich an ihm rächen wollten, weil er ihren besten Mann, den Spion Sirius Black, nach Azkaban gebracht hat. Also er kann sich in jeder Situation irgendwie eine neue Lüge ausdenken, eine neue Rechtfertigung und äh, gleichzeitig huschen halt seine Augen auch immer zur Tür und zum Fenster, ja. um halt irgendwie auszuchecken, ob er fliehen kann und das ist so... Also an was der halt schon wieder alles denkt, das ist so krass. Peter merkt, dass ihm auch einfach keiner mehr glaubt und dann fällt er vor Harry auf die Knie und verschränkt die Hände so und dann fleht er Sirius an, aber Sirius stößt ihn so weg und dann wendet er sich an Lupin. Doch auch Lupin zeigt halt keine Gnade, weil Sirius und Lupin wollen Wurmschwanz ja töten, aber daraufhin wendet sich Wurmi dann an Ron, und das ist einfach so abartig, weil er will Ron an die guten Zeiten erinnern, dass oh. er ein gutes Haustier war. Und dann kommt Ron halt auch selbst die Erkenntnis, Alter, ich hab dich ja mal im Bett schlafen lassen. Ja, das ist halt irgendwie so abartig. Ja. Und das war halt irgendwie der Moment, wo ich an Rons Stelle erst gekotzt und dann in Ohnmacht gefallen wäre. Das ist ja. einfach wirklich, wirklich ekelhaft.
1: Das ist wahr. Da musst du auch irgendwie auch die letzten Jahre an dir vorbeiziehen, wenn du sowas mitkriegst. Ja, das
0: ist wirklich. Und du denkst dir nur, boah, was habe ich alles mit dieser Ratte geteilt? Ja, genau. Ja, und dann richtet sich Wurmschwanz noch an Hermine und sagt ihr, wie süß und klug sie ist. Also auch total ekelhaft. Aber Hermine reißt sich dann auch von ihm los und dann kriecht er noch zu Harry und sagt, ja, dein Vater hätte es äh, auch nicht gewollt, dass deine Freunde mich töten. Und James hätte auf jeden Fall Gnade gezeigt. Ja, aber Sirius und Remus haben ja keine Gnade. Und sie wollen ihn natürlich töten, aber Harry greift dann doch noch ein. Ja, weil er hat die Idee,
1: äh, Peter dann den Dementoren auszuliefern. Ich finde, es ist nicht so eine gute Idee von Harry. Also ich, ich bin immer gegen Mord, das ist ganz klar. Man hätte das anders machen. Also man hätte mal wieder mehr Leute mit einbeziehen müssen, das Ganze ein bisschen größer machen müssen, anstatt es so für sich selbst im kleinen, im kleinen Kreis zu äh, klären. Ähm, weil durch diese Entscheidung von Harry, die ja sehr gut gemeint ist tatsächlich, weil er ja nicht möchte, dass seine, die Freunde seiner Eltern zu mördern werden, mhm. rettet er ja trotzdem indirekt damit äh, Peters
0: Leben, weil der kann dann entkommen. Ja und vor allem, also sorry, da denke ich mir auch wieder, wie dumm können die anderen eigentlich wieder sein? Lupin fesselt ihn zwar und dann sagen die so, naja, einer geht vorne, also Lupin ist dann vorne an Wurmschwanz angekettet und Ron hinten, aber die wissen doch, dass er sich in eine Ratte verwandeln könnte, ja. also wieso kann man da keinen Schutz festlegen, wie Hermine zum Beispiel bei diesem bruchsicheren Glas, wo sie Rita äh, als Käfer eingesperrt hat, Stimmt, ja. warum haben die keine bessere Lösung, als mal eben sagen, okay, wir ketten uns an ihn fest, weil sobald Wurmschwanz ja an einen Zauberstab käme, kann er sich verwandeln ja. und das passiert natürlich. Weil Remus sich ja dann in ein Werwolf verwandelt. Ja, Wurmschwanz krallt sich in dem Moment dann einfach Remus Zauberstab und verwandelt sich und ist weg. Genau. Aber ich meine klar, Wurmschwanz konnte sich nur verwandeln und fliehen, weil Harry ihn eben verschont hat. Sonst hätten Lupin und Sirius ihn ja ohne zu zögern umgebracht. Also erkennt Dumbledore ja auch ganz richtig, ähm, dass Wurmschwanz tatsächlich in Harrys Schuld steht.
1: Ja, das ist äh, Wurmschwanz bestimmt richtig was wert. <lacht> Das ist Harry
0: ja auch der Meinung, aber tatsächlich ist es das ja, wie wir später noch sehen.
1: Ja, später. Ja. Und noch in dieser Nacht kehrt er zu Voldemort zurück
0: und in Rattengestalt reist er in den albanischen Wald. Genau, denn dort gab es so die letzten Gerüchte, dass Voldemort sich dort aufhält. Es ist ja auch gar nicht so leicht, ihn zu finden, denn immerhin ist dieser ja seit drei Jahren untergetaucht. Er holt dann erstmal Voldemorts Zauberstab aus dessen Versteck. Er hat natürlich große, das große Glück, dass er sich in seiner Animagus-Form mit Ratten verständigen kann. Und die erzählen ihm eben von Orten, an die sie sich nicht hintrauen, weil dort ein böser Schatten Tiere übernimmt und sie daher reihenweise sterben. Und dieser Schatten ist natürlich, wie Wurmschwanz ahnt, Voldemort.
1: Voldemort.
0: Ja, und auf dem Weg dorthin, zu diesem ominösen Ort, bekommt er einfach mal Hunger. Ja. und kehrt in ein Gasthaus ein. Also ist das sein Scheiß Ernst? Wie kann man denn dann schon wieder so gewieft sein und auf die Spur von Voldemort kommen, was irgendwie sonst keiner schafft? Ja. So krass drauf sein und dann einfach mal eben in so ein Gasthaus spazieren.
1: Naja, wenn er wirklich Hunger hat, muss er es ja wohl so machen. Also er könnte bestimmt auch als Ratte sich Sachen suchen, aber vielleicht hat er mal richtig Bock auf was Gutes. Ja, naja, und in dem Pub
0: trifft er dann ja auf Bertha Jorkins. Ich meine, er denkt natürlich, dass man in Albanien ihn nicht erkennt, ne? Und dann muss natürlich erstmal das Pech haben, in Albanien, in irgendeinem Gasthaus, auf eine Ministeriumsmitarbeiterin zu stoßen. Aber Wurmschwanz ist ja gar nicht so dumm, wie alle denken, äh, sondern er zieht ja seinen Nutzen aus der ganzen Sache. Er überredet Bertha nämlich, ähm, ihn auf einen Spaziergang zu begleiten und überwältigt sie dann und bringt sie zu Voldemort.
1: Wusste er in dem Zeitpunkt schon genau, wo Voldemort ist, oder hat er
0: einfach auf gut Glück gedacht, ich bringe hier ein Geschenk mit? Er nimmt die einfach mit, und dann denke ich mir, was ist das für eine, was ist das für eine Reise?
1: Da hätten doch auch viele Dinge schief gehen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die schlauste Idee gewesen ist.
0: Vielleicht hat er sie auch irgendwo versteckt, ist dann, also hat sie irgendwie einen Baum gefesselt und ist dann quasi auf die Suche nach Voldemort gegangen, hat ihm davon erzählt und hat sie dann im Nachhinein nochmal hergebracht oder so. I don't know.
1: Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Und über Bertha äh, möchten sie jetzt gerne Informationen herausfinden, nämlich über das trimagische Turnier, über die Quidditch-Weltmeisterschaft
0: und natürlich auch über Harry Potter. Bei seiner ganzen Wissensbefragung bemerkt Voldemort ja, dass äh, Bertha Dawkins noch äh, weiteres in Wissen hat, wovon sie allerdings selber nichts mehr weiß, weil ihr Gedächtnis manipuliert wurde. Aber er durchbricht eben diesen äh, Gedächtniszauber und gelangt an die Informationen, dass auf ihn noch ein treuer Todesser wartet. Machst du es gerade
1: spannend? Mhm. <lacht> Eben weil sie eine Ministeriumsangestellte ist, könnte sie natürlich äh, auch gefährlich werden, wenn sie einfach weiter äh, ihren Job nachgehen würde. Selbst wenn man vielleicht ihr äh, Gedächtnis modifizieren würde, aber das ist überhaupt nicht Voldemorts äh, Handschrift. Deshalb tötet er sie einfach. Aber jetzt, wo Peter bei Voldemort ist, pflegt er Voldemort auch. Und ähm, der ist ja tatsächlich
0: nur ein Schatten seiner selbst. Ja, zu Wurmschwanz Glück eignet sich ja sein Körper nicht für Voldemort, um von ihm Besitz zu ergreifen, weil ihn ja alle für tot halten. Äh, allerdings muss er ja dafür alle Anweisungen von Voldemort ausführen. Und dazu gehört natürlich auch, ihn am Leben zu halten. Und das sind einfach, es, es ist einfach widerlich. Mm.
1: Ja, er muss ja irgendwie... Nagini melken, ne? weil ja, der ja. ja diesen Zaubertrank braucht, also so eine Art Stärkungstrank, ähm, den er da einnehmen muss. Und das halte ich schon für. Ist, ich weiß nicht, ich hatte ein paar Mal gelesen, dass die Leute das eklig finden, aber ist es nicht auch gefährlich? Ja. Und haben, ist Nagini nicht eine Würgeschlange? Hat die überhaupt Gift? Ist sie nicht so ein Python? Ähm. Zumindest im
0: Film, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es alles eklig und Wurmschwanz ja. zuckt ja auch zusammen, wenn er Voldemort irgendwie zu nahe kommt und ihn ansieht. Und er schaudert, wenn er Voldemort berühren muss. Ja, und inzwischen bereut er höchstwahrscheinlich, dass er überhaupt zurückgekommen ist.
1: Zu Voldemort zurückzukehren ist halt wirklich. Heftig. Schwierig. Also, <lacht> ja. und er hat es ja irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war der Gedanke der, so, wenn ich der Erste bin, dann habe ich eine ganz besondere Stellung.
0: Ja, ja, bestimmt. Er hat ja auch keine andere Wahl.
1: Ja, ich weiß nicht. Also hätte er nicht auch einfach als Ratte irgendwo in, ja, in der Kanalisation Kanada leben können?
0: Ja, aber meinst du nicht, Sirius und äh, Remus hätten sich als Lebensaufgabe gemacht, ihn zu suchen? Ich meine, davon ist ja Sirius unschuldabhängig, ne?
1: Aber ist vielleicht nicht diese Flucht angenehmer, als bei Voldemort zu sitzen und sein ekliges Händchen
0: zu halten? Ja, wahrscheinlich. Und vor allem stelle ich mir jetzt auch immer richtig eklig vor, weil die reisen ja auch. Ja. Und Wurmschwunz muss dann diesen schwachen kleinen Körper von Voldemort auch irgendwie immer tragen. Und da kann er sich auch eigentlich gar nicht als Ratte verwandeln. Also irgendwie stelle ich mir das wirklich äußerst schwierig vor.
1: Ja, da gehört wahrscheinlich schon auch viel Magie dazu, die man so benutzen muss, um Voldemort zu transportieren. Der wird ihn ja
0: nicht die ganze Zeit tragen, oder? Ich weiß es nicht, es ist einfach abartig. Ich weiß, der kann ihn ja auch nicht in eine Tasche packen. Nein, der kann, auch kein, der kann ja auch keine magischen Transportmittel benutzen, das wäre ja alles viel zu auffällig.
1: Ja, genau. Also, also ich glaube, es ist sehr hindernisreich
0: und ja. wirklich wahrscheinlich eine große Qual. In der Tat. Ja, Voldemort hat ja seinen abartigen Plan, wieder zu Kräften zu kommen und dafür braucht er Fleisch eines Dieners. Das ist natürlich Wurmschwanz, der daherhalten muss. Aber er braucht ja auch noch Blut eines Feindes und die Knochen seines Vaters. Und dafür muss er eben nach England zurückkommen, zum Grab seines Vaters. Und Peter versucht aber, ihn zu überzeugen, dass er ja eigentlich nicht Harry unbedingt braucht, weil das ist so ein Plan, den Voldemort sich äh, eingebläut hat. Theoretisch könnte er ja jeden Zauberer nehmen, für den Voldemort ein Feind ist. Und das sind ja einige Menschen. Aber Voldemort hört natürlich nicht auf Wurmschwanz. Im Gegenteil, er verachtet Wurmschwanz ja. Er hält ihn ja für total dumm und töpelhaft. Auf der anderen Seite entwickelt Wurmschwanz ja auch irgendwie so ein krankhaftes Verhalten, ähm, weil er irgendwie so ein Verlangen hat, ja, dass er irgendwie in, in dessen Ansehen irgendwie steigt. Und er betont ja ständig, dass er zurückgekommen ist und dass er ja alles tut, nur um irgendwie etwas Lob zu bekommen. Oder auch Anerkennung für seine Taten. Aber Voldemort sieht ja irgendwie sein Verhalten nicht als treu, sondern als ängstlich an. Und er hält ihn ja für alles andere als für einen treuen Diener. Und er erwartet ja auch, dass Wurmschwanz fliehen würde und ihn im Stich lässt, wenn er anbietet, jemand anderen für Voldemort zu besorgen, also einen anderen Feind quasi.
1: Ja. Ähm, und dann entwickeln Voldemort und Peter ja den, diesen Plan. Ich denke, dass es äh, nicht zwingend der Plan von Peter ist, aber er ja muss ihn dann ja auch ausführen. <lacht> mm -hmm. Buddy Crouch Jr. soll nämlich aus der Gefangenschaft bei seinem Vater befreit werden. Diese Info hatten sie ja dann von äh, Bertha Jorgens. Und als Junior dann mit voldi und mit Wurmi vereint ist, überfallen sie ja dann zusammen Moody. Also das ist äh, ziemlich krass, weil äh, Wurmi ja eigentlich eher nicht so der... Also ich meine, wir wissen jetzt, dass er auch krass sein kann, aber ich denke, dass wenn jemand anders wieder dabei ist, dass er eher wieder so ein bisschen unterwürfiger ist und äh, eben vielleicht nicht sein ganzes Potenzial immer so rausscheinen lässt und äh, Junior ist aber schon ewig jetzt unterm Imperium gewesen und die schaffen es einfach diesen krassen moody Aurora Superkerl, äh, mhm. zu überfallen. Und das hatten wir uns ja auch schon in Moody's Folge gefragt, mhm. wieso das so einfach gehen kann.
0: Wahrscheinlich nur, weil Moody so krass paranoid ist. Ja. Und Wurmschwanz wahrscheinlich hinterhältig. Genau. Und Barty Crouch wird das meiste tun. Ja, das denke ich nämlich auch. Ja.
1: Und also deshalb, die Mischung macht es wahrscheinlich.
0: Ja, Peters Aufgabe ist es ja dann äh, eigentlich nur noch auf äh, Barty Crouch Senior aufzupassen, der ja unter Voldemorts Imperius steht. Allerdings macht er die Aufgabe nicht allzu gut, denn Senior schafft es ja irgendwann zu fliehen und nach Hogwarts zu kommen. Und damit hätte er Voldemorts Plan fast ruiniert. Und natürlich wird Wurmschwanz bestraft und mit dem Cruciatus gefoltert.
1: Ja, das finde ich immer krass. Und äh, Voldemorts Plan geht ja dann trotzdem auf. Äh, und durch den verhexten Portschlüssel kommen Cedric und Harry dann ja auf dem äh, Friedhof in, in Little Hangleton an. Ja. Auf Voldemorts Befehl hin tötet Peter dann nämlich auch direkt Cedric, weil der eben unnötig ist, glaube ich, so ähnlich sagt, formuliert er das. Dann passiert quasi auch diese Zeremonie. Also Harry wird dann ja auf den Gebeinen von äh, Voldemorts Vater so festgeschnallt an, diesem, an dieser Statue.
0: Ja, ich finde es ein bisschen krass, weil während er da Harry fesselt, schlägt er ihn. Und stopft ihm dann ja noch so Stoff in den Mund, damit er nicht sprechen kann. Also ich finde, das ist schon eine harte Misshandlung da, die Wurmschwanz da ja. macht. Äh, mal abgesehen davon, dass er gerade ein Mörder war. Ja, und in Anbetracht der Tatsache, dass Harry 14 ist. Ja, also ich, das finde ich schon ganz
1: schön heftig. Aber das hatten wir, glaube ich, bei Voldemort schon gesagt, dass wir es ähm, so ein bisschen zweifelhaft finden, wie so ein erwachsener Mann äh, diesen Todeskampf mit einem ja. 14-Jährigen äh, machen muss, also ausfechten muss. Und ich meine, Wurmschwanz ist da ja jetzt auch kein Deut besser, ja. Also, der hat auch gerade ähm, Cedric
0: gekillt. Jetzt verhält er sich so Harry gegenüber. Ja, es ist schon hart. Ja, und dann vor allem ist es einfach abartig, diese ganze Szene, weil er bereitet dann ja alles für diesen Trank davor. Und dann hebt er Voldemort hoch und dieser schlingt seine schuppigen, dünnen Arme um Wurmschwanz Hals. Ja, das ist ekelhaft. Ekelhaft und in Wurmschwanz Augen ist auch einfach nur noch Abscheu. Und ja, trotzdem spricht er ja diese Formel, die Voldemort dazu verhilft, an einen Körper zu gelangen. Er nimmt dann die Knochen des Vaters, er holt den Dolch und hackt sich einfach mal eben die rechte Hand ab. Ich meine, das sind natürlich auch riesige Schmerzen für ihn. Ja. Und er keucht und stöhnt dann die ganze Zeit und dann nimmt er eben noch das Blut von Harry und dann bricht er erstmal neben dem Kessel zusammen. Also er ist schon hart im Nehmen, anders kann man es gar nicht sagen.
1: Das würde ich auch sagen, so ein bisschen wie Unkraut, ne? Un Unkraut vergeht nicht. Und ich habe mir auch noch gedacht, also dieser, dieser Zauber, ja, das ist jetzt hier nicht so ein Trank, den man so im... Unterricht lernt. Das ist jetzt nichts Einfaches. Das ist wirklich dunkelste Magie, würde ich sagen. Gerade auch diese, diese Art von Opfer. Und ich finde das immer so krass, weil Wurmschwanz so viel gibt. Ja, ich ja. meine, der gibt ihm seinen Arm. Ja, das ist irgendwie, ich finde, das ist ganz schön viel. Mhm. Egal, ob ob da ein er Finger jetzt fehlt oder Prothese. nicht. Ja, und es, ist, es geht ja auch nicht darum, dass er jetzt diese Prothese bekommt. Aber ich finde, es ist schon richtig viel. Und ich meine, der hat jetzt schon sehr viele eklige Sachen für Voldemort machen müssen. Er war sehr brutal, war er vorher vielleicht auch schon. Aber ich finde, das, ich finde, das geht zu weit, moralisch gesehen. Mhm. Ja, ich das finde, das, das, das geht nicht. Ja, ich meine, jetzt misshandeln sie da diesen 14-jährigen Jungen und irgendwie, also wenn man jetzt. Wirklich mal so ein bisschen, ich, manchmal denke ich so daran, diese Fiktion mal wegzulassen oder mich in diese Geschichte reinzudenken. Und mir manchmal geht es mir eigentlich hauptsächlich nur in dieser Situation so, wie absurd ich das finde. Dass da erwachsene Männer sich überlegen, also wir müssen jetzt hier einen Zaubertrank machen. Ja, und wir brauchen jetzt, ähm, wir brauchen jetzt eine Hand, wir brauchen ein paar alte Knochen und wir brauchen ein äh, Blut von Harry. Ähm, möglichst mit viel Schmerz entnommen. Also es geht jetzt auch nicht so, dass wir mal nach einer Spende fragen. Also, ich, also irgendwie in meinem Kopf, weil ich das so absurd finde, wird es ja. bei mir immer sofort lächerlich, weil ich mir immer denke, so weißt du, Voldemort ist so ekelhaft und auch, ich meine, ich habe dann immer den Film Voldemort im Kopf. Ich mir vorstelle, dass der meint das ja tatsächlich alles ernst in dieser Fiktion und das ist manchmal so schwer für mich zu glauben, aber nur tatsächlich in dem Teil und auch nur in dieser in diesen drei Kapiteln, wo das beschrieben wird, da im Friedhof. Ja. Weil ich so krass finde. Ich finde es einfach, ich finde, es geht einfach zu weit. Es ist offiziell ab jetzt kein Kinderbuch mehr.
0: Nee, ist es wirklich nicht mehr. Ist es wirklich nicht mehr. Und vor allem, bevor Wurmschwanz ja mit seiner neuen Prothese da belohnt wird, holt Voldemort erstmal die Todesser, indem er Wurmschwanz dunkles Mal aktiviert. Vor den Augen aller belohnt äh, Voldemort Wurmschwanz dann ja und gibt ihm letztendlich diese Hand aus Silber, die anscheinend ja auch noch besondere Kräfte hat, denn damit kann er einen kleinen Zweig zu Holzmehl zerreiben. Und zum Dank kriecht er auf allen Vieren, das macht er ja gern, ja. zu Woldi und knutscht seinen Umhang. Ja, Super. das finde ich so
1: ekelhaft. Ja. Ich hasse so, also diese Art von Unterwürfigkeit, wo ich mir denke, weißt du, wo ist, wo ist sein Stolz auf? Ja. It is too much. Und ich meine, Voldemort nimmt ihn doch eh schon nicht
0: ernst. Ja, da, da kannst du es auch auch sparen. Ja, und das ist eigentlich ziemlich schlimm. Weil ich meine, ja, man kann doch total. nicht leugnen, dass er stets nützlich für Voldemort war. Also ohne ja. ihn wäre er sehr häufig aufgeschmissen gewesen. Aber nichtsdestotrotz erlangt er ja weder Respekt von ihm noch von irgendeinem anderen Todesser.
1: Nee, genau. Obwohl die anderen Todesser ja diese neue Hand, die er hat, auch als Zeichen nehmen könnte, dass Voldemort quasi Wurmschwanz auf eine neues, neue Stufe, ein neues Level gehoben hat, aber das sehen die ja auch nicht so. Also im Prinzip hat äh, mit all dem ganz schlimm, was Wurmschwarz in den letzten Monaten getan hat, nichts für sich Positives erreicht, außer noch mehr Schmerz, noch mehr äh, Blut an den Händen, ja, mhm. ich meine, was also und ich meine, wo ist diese Loyalität, die er jetzt Voldemort gegenüber hat, weil er ihn als weil er Angst hat? Wo war die woanders? Hätte der diese Loyalität woanders reingesteckt,
0: die er jetzt für Voldemort empfindet? Ich meine, klar, das sind von Angst getrieben. Er empfindet, ich glaube nicht, dass er Loyalität empfindet. Er hat nur keine andere Wahl. Er, hat, ja, ja, klar. er hatte früher immer noch die Option, die Option, die Option, aber er hat im Moment keine Option. Die einzige Option ist Voldemort. Was anderes kann er gar nicht mehr machen.
1: Ach oh man, der könnte doch auch einfach zu Dumbledore gehen und sich entschuldigen.
0: Dumbledore ist ein gut, herziger Mann. Dann hätten alle gesagt, naja, dann bist du ja schuld und nicht Sirius, ab nach Askaban. Und das ist für ihn keine Option. Ja, aber das ist besser? Für ihn schon, das ist doch niemals
1: besser. Aber der ist, doch, der ist doch verrückt im Kopf. Der ist doch nicht ist mehr ganz Klar. da. Ist Natürlich nicht. Guck dir sein Leben an. Eben. Also das kann doch nicht seine
0: Idee vom Leben sein. Ist es auch nicht. Der ist, glaube ich, nicht glücklich. Auf dem Boden rumzurutschen. Oh, nee. Nee. Was Wurmschwanz dann macht, wissen wir nicht so genau. Ähm, bei der Schlacht in der Mysteriumsabteilung ist er jedenfalls nicht dabei.
1: Darf ich kurz einwerfen, warum sollte
0: er dabei sein? Ja, eben. Also ich glaube, Voldemort hat Angst, dass er es verkackt, weil da sind nur ja. gute Todesser mit ja. dabei. Und ich meine ja. natürlich, die ganze Welt denkt, er ist tot. Also ja, eben. der wird auch einfach nicht in die Öffentlichkeit gelassen. Und der
1: macht doch eh nur diese Hilfsarbeiten, glaube ich, die für Voldemort halt in seinen Dunstkreis
0: wichtig sind. Ja. Aber ich meine, auch durch das Erscheinen Voldemort im, im Ministerium und auch durch den Tod von Sirius ähm, wird ja dann irgendwie doch bekannt, dass Wurmschwanz noch lebt und ja auch schuld ist am Tod der Potters. Aber da ist es ja dann eh schon zu spät, also Sirius Leben konnte dadurch jetzt auch nicht verbessert werden. Also ja. bringt das jetzt auch nichts mehr.
1: Das ist voll schlimm eigentlich. Ja. Hätte man das zwei Jahre vorher gewusst, hätte äh, Sirius wenigstens noch zwei coole Jahre haben können, wo er sich nicht permanent hätte verstecken müssen. So sieht's aus. Und Wurmi musste sich auch verstecken. Also im Prinzip haben sich beide die ganze Zeit versteckt und hatten keinen Spaß. Nee. <lacht> Nervig. Ähm, Peter findet dann ja auch Unterschlupf bei Snape, ähm, um diesen zu assistieren, wo nötig. Und aus mehreren Gründen finde ich, ist das wohl eine sehr heikle Kombi, <lacht> nochmal um an deinen Siezen anzuknüpfen. Ja, ja. Wenn Sie die Sitzen sich auch. Bestimmt, ja. ja. Naja, aber erstens finde ich, sind Sie ja eigentlich Feinde aus der Kindheit und Jugend. Zweitens, weil Snape ein Doppelagent ist. Ich meine, ne? also diesmal ein richtiger, der auch irgendwie funktioniert. Und drittens, weil Snape sicherlich nicht viel für Besuch derart in seinem Haus übrig hat. Also ich denke dass nicht, dass der da Bock drauf hat. Nee. Ich glaube, der schätzt seine Einsamkeit schon, wenn er zu Hause ist.
0: Ja, und ich meine, er behandelt Wurmschwanz ja auch eigentlich nur wie ein Sklaven. Genau. Also der muss einfach nur putzen, ihm Sachen bringen und äh, das war's. Peter ist natürlich auch alles andere als begeistert, aber er hat natürlich viel zu viel Angst, um sich zu wehren und zu beschweren. Äh, deswegen macht er einfach alles, was Snape ihm aufträgt.
1: Ja, und ich glaube, Snape als Auftraggeber zu haben, ist tatsächlich angenehmer, auch wenn wir alle wissen, wie Snape ist, als Voldemort. Ja, bestimmt. Also ich denke, dass dann so ein bisschen äh, den Haushalt machen vielleicht eine eigentlich
0: ganz nette Abwechslung ist. Ja, alles ist besser als Nagini melken und w Voldemort füttern. Ja, und tragen. Ja. <lacht> Als Narcissa und Bellatrix Snape dann aufsuchen, wird Peter dabei erwischt, wie er an der Tür lauscht. Anscheinend passiert das öfter und Snape bestraft ihn ja dann auch dafür und haut ihm so die Tür ins Gesicht. Aber man soll doch nicht lauschen. Also ich glaube, sein Leben ist einfach mal wieder ziemlich bitter und erniedrigend.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Wie lange er bei Snape ist, wissen wir auch nicht. Er ist auf jeden Fall auch nicht bei der Schlacht im Astronomieturm dabei.
1: Also weißt du, wenn du jetzt erwähnst, dass die irgendwo nicht dabei sind, dann möchte ich weiterhin auch erwähnen, dass ähm, <lacht> wie Lavender Brown nicht <lacht> am Trimagischen, Trimagischen Turnier teilgenommen hat.
0: <lacht> nein, nein, du hast recht. Ja, ich finde es aber verwunderlich, weil ich mir immer denke, Voldemort müsste eigentlich alle Kräfte nutzen, tut er aber irgendwie nicht. I don't know.
1: Also wir wissen ja auch, dass Voldemorts Pläne nicht immer so hundertprozentig aufgehen und vielleicht denkt er auch einfach nie an Wurmschwanz oder...
0: Würde ich nämlich auch nicht. Oder
1: ich meine, vielleicht ist es auch so eine Art Erniedrigung für Wurmschwanz. Vielleicht möchte Voldemort ihn einfach weiterhin bestrafen, einfach nur weil er es kann. Wahrscheinlich. Ja, also dass er ihn eben nicht auf diese Mission mitschickt, ihm eben eine wichtige Aufgabe gibt, die wirklich jetzt was bringt. Ich meine, das machen ja trotzdem weiterhin die äh, Top-Todesser. Ja. Also, und ich meine, in dem Moment hat vielleicht auch äh, Fenrir Greyback eine bessere Aufgabe und das als ist traurig Wurmschwanz. Und das ist wirklich traurig. Ich meine, der läuft in den Wäldern frei rum und kann von A nach B, wie er will. Hin und wieder bringt er mal was vorbei, aber ähm, Wurmschwanz... Ha, warum schon? Es kann einfach nichts, ey. Macht einfach nichts. Und er ist ja auch später im Hauptquartier der Todesser, also im Malfoy Männer. Und ich denke, dass es ihm da ähnlich ergehen wird wie bei Snape im Spinner's End. Mhm, auf jeden Fall. Zusätzlich hat er jetzt im Malfoy Männer noch die Rolle des Gefängniswärters, nenne ich das jetzt mal. Der kontrolliert da ja die Keller, da wo
0: eben die, die Gefangenen sich aufhalten müssen. Ist ja auch irgendwo ganz praktisch, weil das ist ja zunächst erstmal Ollivander, und der erstellt eben Wurmi einen neuen Zauberstab. Ja, findet er bestimmt richtig toll. Ja, ich meine, das ist gut für Wurmschwanz, das mache ich also. jetzt. Ja, 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 genau. Ja. ja, später gibt es ja noch mehr Gefangene, und zwar Griphook, Dean, Luna und natürlich das Trio. Und als Dobby dann zur Rettung erscheint und es lauter wird im Keller, da soll Wurmschwanz ähm, nachsehen, ob alles da mit rechten Dingen zugeht. Und Harry und Ron überrumpeln ihn und dabei schließen sich Wurmschwanz' silberne Finger um Harrys Kehle bei dem Gerangel. Und Harry spielt nun seinen Triumph aus und fragt ihn, du willst mich umbringen, nachdem ich dir das Leben gerettet habe? Ja, und tatsächlich lockern sich daraufhin dann die Finger um seinen Hals.
1: Aber dieser Moment vom, des Zögerns von Wurmschwanz nimmt diese magische Hand, die Voldemort ihm gegeben hat, als Anlass, sich gegen Peter selbst zu richten und sie erwürgt ihn ganz einfach, weil das eine magische Hand ist und Voldemort eben so eine Art Betrugssicherheit eingebaut hat. Wenn Wurmschwanz sich gegen ihn richtet und eben diese Befehle nicht so ausführt, dann kann diese magische Hand sich eben selbstständig machen und das ist eben der Tod von Wurmschwanz.
0: Genau, weil er hat ja mit dem Erlangen der Hand ähm, ewige Treue geschworen und die hat er natürlich gebrochen. Genau. Ja, Harry und Ron versuchen ja sogar noch, die Hand aufzuhalten, aber sie schaffen es nicht. Und diesen krassen Tod haben die Filmemacher weggelassen. Dort wird Wurmschwanz nämlich nur von Dobby quasi geschockt. Man weiß nicht so genau, was das für Magie ist, weil Dobby irgendwie, glaube ich, nur mit dem Finger schnipst oder genau. so. Ja. Ja, und danach taucht er einfach nie wieder auf. Vielleicht war es zu grausam. Wobei, es ist der siebte Teil. Ich finde es auch grausam, weil im Grunde ist es ja ein bisschen wie so ein Selbstmord. Also seine ja, eigene klar. Hand. Ich meine natürlich im, im Auftrag von Voldemort mehr oder weniger.
1: Ja, was ganz im Film wieder nicht so gut rüber ja, wurde, genau, hätten die vorher die im Vierten keiner. schon eine Unterhaltung darüber führen müssen, warum diese Hand jetzt magisch ist und was passiert ne. Das kannst du im Film nicht
0: so machen, vor allem nicht im vierten, wenn du es eigentlich vier Filme später brauchst. Ja, und man muss auch dazu sagen, Harry hat das ja nicht gewusst, dass das passiert, als er gesagt hat, so von ja. wegen, ne, hier, ich habe dir das Leben gerettet, ja. jetzt bringst du mich um oder was. Hat er ja nicht damit gerechnet, dass daraufhin Wurmschwanz stirbt. Ja, und was nach seinem Tod mit ihm passiert, das wissen wir nicht. Aber weil er ja
1: allgemein nicht sonderlich beliebt war und nicht viele Leute oder niemand Wert auf ihn gelegt hat, könnte ich mir vorstellen, dass er auch keine Beerdigung bekommen hat, sondern seine Leiche. Und das klingt sehr hart, aber dass die einfach entsorgt worden ist. Bestimmt, ja. Es ist natürlich nicht sehr ehrenvoll und das ist, äh, ich meine, das wünscht man sich auch äh, Wurmschwanz irgendwie nicht. Mhm. Aber es ist halt auch einfach, man muss auch dazu sagen, die Situation ist jetzt natürlich auch gerade ziemlich krass, weil kurz danach ist dann der Krieg, die Schlacht von Hogwarts.
0: Ähm, und danach ist ja eh alles durcheinander, ne? Also. Da ist keine Zeit für sowas. Naja. Ja, im Grunde ist Wurmschwanz immer so ein bisschen der Knecht seiner eigenen Taten, also alle Entscheidungen, die er trifft, sind irgendwie die falschen Entscheidungen und er muss jedes Mal halt eben die Konsequenzen tragen. Er verrät also seine Freunde und muss dann untertauchen, er kehrt zu Voldemort zurück und muss dann dessen ekelhaften Aufgaben verrichten, er opfert seine Hand und muss dann aber als Diener der anderen Todesser fungieren, er verschont Harry und wird dann dafür erwürgt. Also irgendwie alles, was er tut, ja hat für ihn schlechte Konsequenzen. Und im Grunde strebt er ja irgendwie immer nur nach Respekt und Anerkennung, aber er erhält sie nie. Wahrscheinlich weder im Elternhaus noch bei den Todessern und wahrscheinlich auch nicht richtig im Orden und schon gar nicht bei Voldemort, trotz seiner ganzen Opfer. Und nur die Rumtreiber haben ihn eigentlich stets akzeptiert. Und wenn sie auch ihn mal ausgelacht haben dafür, dass er irgendeine Aufgabe in der Prüfung nicht weiß... Aber die haben ihn ja trotzdem immer als Freund angesehen. Und genau diese Leute hat er verraten. Und das ist eigentlich das Bitterste. Ja. Und genauso ist ja auch sein Leben. Einfach nur bitter. Und genauso ist dann auch sein Tod, auch wenn das dann wohl irgendwie noch die einzig gute Tat in seinem Leben war, dass er Harry halt am Ende verschont hat. Ja, aber
1: ja auch nur, weil Harry ihn ja vorher schon verschont hat. Also irgendwie ist das ähm, da ist schwierig. Da der Kreis. Es ist, glaube ich, mit einer der Charaktere, die das scheußlichste Leben führen mussten.
0: Ja, und eigentlich hast du es ja schon gesagt, eigentlich müsste er total bemitleidenswert sein. Aber aufgrund ja. dieser ganzen Taten und aufgrund dieser hinterhältigen Art, ich meine, der schläft in Rons Bett und Ron denkt, das ist eine Ratte. Ja. Er tut einem einfach kaum leid. Also es gibt schon Situationen, wo ja, ich mir denke, ja. oh, okay, blöd gelaufen. Aber ja. das ist jetzt kein Vergleich. Also er tut einem einfach nicht leid. Er ist halt wahnsinnig unsympathisch. Und weil man... Total
1: es gibt andere Charaktere sind genauso unsympathisch und aber es, es gibt ja auch niemanden, der so ein unglückliches Leben geführt hat. Ich meine, selbst Voldemort, der ja auch keine schöne Kindheit hatte, ne? aber der hatte ja irgendwie Erfüllung. Weißt du, der hatte da seine Horcrux in der Schulzeit, die er da gebaut hat. Dann hatte der seine bescheuerte Ideologie, die ich absolut nicht unterstütze, aber weißt du, der war ja irgendwie auf seinem Lebensweg auch immer irgendwie, hat er ja so seinen Step gemacht. Aber im Prinzip hat wurde mir ja auch immer Rückschritte gemacht, ja. also persönliche. Ja, der ist ja auch nie vorangekommen. Der war immer in dieser Opferhaltung, in dieser ähm, und wenn er da mal so eine Glanzleistung hatte, so eine Stunde, wo er wirklich einen Moment hatte, dann geht es da um Mord. Ja, ja genau. Das ist doch nicht nicht Erstrebenswert, das, das doch nichts, wo man sagt, wow, ja, das war nur ähm, ein Moment, in dem er tatsächlich selber vielleicht mal was entschieden hat, wo er selber mal einen Plan hatte und eben nicht nur mitgelaufen ist. Aber das sind alles total verwerfliche Dinge, die ich nicht gut heiße, wo ich sage, so nee, das, das ist doch nicht sympathisch. Und dann ist mein Mitleid für ihn halt wirklich einfach gleich wieder weg. Ja, das stimmt. Und da bleibt nichts Gutes am Ende übrig. Kein, keine gute Sekunde, wo ich sage, weißt du, wir regen uns auch über Draco auf oder über Snape. Aber auch die hatten irgendwie eine Entwicklung und irgendwie war da was. Aber bei Wurmschwanz, er ist, es ist so ein trauriger Charakter, wo wirklich nichts Positives passiert. Nee einfach nur bitter. Ja, das ist ein wirklich sehr trauriger Ausstieg aus dieser Folge, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt, ja. Normalerweise ähm, gibt es ja dann nochmal irgendwie ein tolles Statement von mir, äh, aber ich bin einfach erschreckt, wenn man das alles so hintereinander jetzt chronologisch äh, wegspricht, wie schlimm es eigentlich
0: um Wurmschwanz. Ist. Das stimmt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es anderen vielleicht anders geht. Also ich habe bei meiner Recherche tatsächlich irgendwo jemanden gelesen in irgendeinem Forum, der Wurmschwanz als Lieblingscharakter hatte, weil er ihn so ihn interessant fand. Da habe ich mich auch sehr gewundert. Aber ja. es gibt alles und ich deswegen würde es mich mal interessieren, wie ihr zu Wurmschwanz steht. Haut es gerne in die Kommentare. <lacht> genau. Und ansonsten hören wir uns dann auch schon nächste Woche wieder. Ganz genau. Macht's gut. Habt eine gute Zeit. Und weil es so lustig war, hier
1: noch ein paar Outtakes.
0: Ich habe das Zitat schon gesagt. Du musst nur noch sagen, das war ein Zitat von... Ich habe das gar nicht gehört. Ja, ich habe das Mikro ausgemacht, weil ich mich so geschämt habe. Also wird das jetzt eine Surprise für mich? Das ist eine richtige Surprise für dich. <lacht> 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 äh. Möglicher Möglichkeiten... Hä? Was habe ich da geschrieben? <lacht>
1: und äh, außerdem sieht er dann auch übernatürlich stark gealtert aus. also Nee,
0: übernatürlich ist es Zeit, ne? Das ist dein Supertalent. Äh, äh, äh. Äh, ich, Amber, ich muss nochmal ganz schnell auf Klo, sonst halte ich die Folge nicht aus. Ja, okay. <lacht> tu dir keinen Zwang an. Wir sehen uns gleich. Wir machst, du, machst du Stopp oder machst du Laufen? Nee, ich laufe. Okay, bis gleich.
1: Bis gleich. Ja, meine lieben Leute, ihr, ihr wisst es nicht, aber, ähm, ihr habt es gerade mitbekommen Antonia geht jetzt pinkeln Antonia hat ähm, eine schwache Blase und unsere Schokofrösche Podcast ist immer nur so stark wie die schwächste Blase ist das ist ganz natürlich das ist auch bei Autofahrten so ne also bei Roadtrips unter Freunden man ist nur so schnell wie die schwächste Blase es zulässt ja also wenn du da jemanden hast der alle drei Raststätten rausfahren muss weil er pinkeln muss ist halt blöd brauchst du halt drei Stunden länger ne ist halt immer ein bisschen ärgerlich weil Antonia verabschiedet sich meistens ja auch von den Folgen, ähm, indem sie einfach sagt so, Amber, ich muss auflegen, ich muss pinkeln. Also vielleicht hätte ich gerne noch einen Plausch gehalten, vielleicht habe ich noch total tolle Ideen, vielleicht ganz sinnvolle Eindrücke, die ich ihr schildern möchte, aber sie geht einfach. Ja, das ist so ein bisschen so Antonias Ding und das ist so ein bisschen ihr Signature-Move, Also Harry expelliamus Antonia pippi yamus <lacht> Du, Dunja, wenn du das hörst, weißt du, ich lache mich ja jetzt schon tot. Du wirst dich so bepimmeln.
0: Was lachst du? Ich kann nicht mehr, Donia. Was denn? Was? was hast du schon wieder geredet, hier während ich nicht da war? War so lustig, oh nein. während du weg warst. Alles, was Amber gesagt hat, stimmt nicht.
1: Nee, ich habe ich hab so eine Leiden gehabt, die hat mich jetzt gerade wegkatapultiert.
0: Aber okay. also es ist, ist schön, dich so gut gelaunt zu sehen. Ja, du wirst, äh, du wirst ohne Witz, du wirst dich bepimmeln. Okay, ich freue mich drauf. <lacht> Steigert die Motivation zum Schneiden, vielen Dank. <lacht> nee, es ist halt blöd, weil es ganz am Anfang ist, ne? Ja. Nicht schlimm. Naja.
1: Okay. <lacht> äh. Sagt er nicht so was ähnliches? Bestimmt. Sirius sagt ganz viele
0: hin. tolle Sachen.
1: Ja, bitte schneide das raus. Kriegen wir wieder Ärger. Weil ja. er vielleicht schon Harrys Vater, ich hätte auch einfach James sagen können. Ä Und vor allem dann, als ich es im 5. Juli Julia.
0: Ja, mein Handy ist gerade ausgegangen. Ne? Ich weiß nicht warum. Antonia ist schon wieder weg, deshalb fülle ich hier mal Lücken. Mal gucken, ob es klappt, wenn Amba und ich uns gegenseitig versuchen anzurufen, das ist das immer ein voller Erfolg. Wo bist du? Es klappt nicht. Tönski?
1: Jetzt fängt das schon wieder an, dieses Auflegen, Anrufen, Auflegen und irgendwie,
0: das hatten wir schon mal. Sie möchte nicht rangehen, offenbar. Und es ist mir warm, Leute, ne? Es ist so warm. Bei dieser Technik, Leute, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Geh doch ran, Bumsi, was ist dein Problem?
1: Grüß Gott. Jetzt bist du da zweimal drin. Wo bist du? Ja, hier.
0: Jetzt höre ich dich schon wieder nicht.
1: Hörst du mich? Hallo? Hallo. Hallo? Antonia. Das
0: klappt ja wieder super. Ich lege jetzt auf. Nein! Sie hat aufgelegt. Ich werde sie jetzt über den normalen Weg anrufen. Alles andere erscheint mir nicht gut. Hallo? Servus. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich nicht gesehen, ich habe dich auch nicht gehört und mein Handy ist einfach ausgegangen. Aber du hast auch ein neues Handy. Einfach so. Ja, und das Ak der Akku ist nicht mal leer. Ich finde es unmöglich. Beschwerde-E-Mail zu Apple wegen mehreren Dingen. Wir sammeln. Ja. <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Äh äh ich habe hier Tippfehler. Ich verstehe nicht mehr, was hier steht. Dass er Voldemort er ihnen Haisen-Tipp Ach, ja, okay, ich weiß wieder, was ich schreiben wollte. Ä ähm. Vor allem, ich habe noch damals, äh, ich habe ja jetzt noch erzählt, dass ich doch nachgehört habe in der Folge, weil ich wusste, ich hatte immer irgendeine Theorie dazu palabert, aber ich wusste nicht mehr, wie die genau ging. Und dann, du deine Notizen? Ja, ich habe die irgendwie, ich habe mal aufgeräumt und dann habe ich also die ersten 20 Folgen oder was habe ich äh, auf eine externe Festplatte gemacht.
1: Ach so, ich dachte, du hast die gelöscht. Nee, stimmt. und ich, dann dachte
0: ich mir, was hole ich jetzt meine externe Festplatte oder höre ich mir einfach die Folge nochmal an? Ja, da war natürlich Folge ein bisschen leichter. Yeah. Und da habe ich gesagt, ja, und dann gibt es ja immer die Leute, die Fred und George vorwerfen, äh, warum haben die den Peter Pettigrew nie gesehen und so. Und dann sagst du, das habe ich noch nie gehört. Das würde ich dir niemals vorwerfen. Und jetzt gerade meintest du, also ich finde, das ist ja total gerechtfertigt, dass man sich mal fragt, warum haben die das eigentlich nie gesehen?
1: Naja, warum sollte ich jetzt, wo wir da schon drüber gesprochen ja, haben, jetzt weiß. sagen, ja, da habe ich aber noch nie von gehört. Das würde ich, das, das wäre komisch.
0: Ja, ich weiß. Nee, aber es war nicht witzig.
1: Nee, stimmt. Aber wir wissen doch, dass ich meine Meinung gut ändern kann. Ja, also, ja, genau. Wie war das Ende von, von Mit den Firenze? Den ja, das ist mir total egal. Der hat ein schönes Leben, in Hogwarts.
0: Das interessiert mich auch Trau. eigentlich gar nicht, weil seine Existenz ist nicht wichtig für <lacht> das ganze Buch. Ob er jetzt tot ist oder lebt, das interessiert er überhaupt eben. Eh. <lacht> ich liebe das. Also oder ja, genau das wie bei Poppy. Poppy finde ich cool. Ja, das ist <lacht> Poppy cool. Und später, ich finde Poppy cool. Ich finde Poppy toll. <lacht> ah, herrlich. Ja. Aber ja, ich bin
1: so froh, dass wir die Kamera ausgemacht haben, weil ich
0: schwitze hier. Ich schwitze. Ach, Schwein. Ich schwitze. Ich klebe an meinem Stuhl fest. Ich kann ich gar auch. nicht mehr aufstehen. Ey. Das ist abartig. Ich will auch jetzt nicht mehr aufstehen, weil ich bin eine Pfütze. Ich kann gar nicht mehr aufstehen. Ich bin <lacht> physikalisch gar nicht mehr in der Lage dazu.
1: Ich wechsle gerade meinen Aggregatzustand in flüssig. Äh, äh, äh. Anfang des zweiten Schuljahrs von Ron, ähm, verschließt Dobby, warum von Ron eigentlich, von Harry macht mehr Sinn, Anfang des zweiten Schuljahres von zweite Harry Schuljahr. und Ron, in Neville's zweiten Schuljahr. <lacht> äh, äh, äh. Der ist dann 30, der ist dann so alt wie wir, stell dir vor, du müsstest Ich bin so nicht reisen. 30.
0: Ja, aber fast. Jetzt chill mal, ja, ich bin nicht mal 29. Ja, ich denke schon immer, weil ich bin ja schon 29. Ja, du okay. kalte Oma, naja
1: gut. Äh, äh, äh. Naja, und Lupin fordert Ron dann aus äh. Ach. Ach, Und Lupin Her.
0: Also ich bin jetzt schon beim Friedhof Hast du noch was?
1: Äh, ich auch, ich bin direkt okay. im Portschlüssel drin
0: Dann reise mal los
1: Hengelton äh, äh, äh. Hengleton
0: Hengelton Hengelton, dachte ich immer
1: Ja, keine Ahnung Äh, äh, äh.
0: Aktiviert das helle Mal. Ich liebe das
1: helle Mal. Ja, wir sollten darüber, also wir sollten darüber sprechen, das helle Mal einzuführen. Ja, bin ich auch. Äh, äh, äh. Snape, soll ich? Mhm. Snape? Ja, bitte.